0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Ei
1: Eigude aus Frankfurt, lieber Andi, liebe alle, es ist so schön. Mir geht's richtig gut. Ich, ich kann wirklich, ich habe ich hab nichts, worüber ich mich beklagen kann. Es geht mir richtig gut, in der Agentur läuft es gut, die Destinationen laufen gut, wir können wieder reisen, es, 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 die Sonne scheint, wir können in Restaurants gehen, wir können in Bars gehen. Es könnte nichts schöner sein, aber das Allerschönste heute ist ein Geschenk, was wir beide haben, oder? Was diesen Tag so ganz besonders macht und warum ich heute den ganzen Tag einfach nur feiere. Bist du fertig? Ich könnte noch stundenlang in das Mikrofon grinsen und einfach sagen, wie schön und toll es mir geht. Das
0: ist meine Befürchtung. Also erstmal hallo Sven, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß nicht, was er getrunken hat, aber auch ich möchte davon eine Kiste haben. Ich kann euch aber verraten, warum dieser Mann so happy ist. 50 Folgen hin und weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Jans. Jawohl, 50 Folgen, Alter. 50 Folgen. Wer
1: hätte das gedacht am Anfang? Hä? Ich.
0: Ja? Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass äh, viele Leute zuhören. Ne? Ich dachte, vielleicht nach einem Jahr machen wir das so für, weiß nicht, für 30 Freunde, Bekannte und Familie. Aber nein, wir haben ja irgendwie doch ein bisschen was bewegt. Ne?
1: Ja, den einen oder anderen Zuhörer, die auch regelmäßig einschalten. So haben wir auf jeden Fall den Eindruck oder so sagt es uns auch die Datenanalyse, die wir uns natürlich ja. immer anschauen. So sagen es auch die Charts, ne? Alter, so du musst die Charts.
0: Du musst dir das mal überlegen. Wir waren im Frühjahr auf Platz 1 der Podcast-Charts.
1: Also ich habe mir neulich noch mal die, die Charts so ein bisschen genauer angeguckt. Also wir waren sehr häufig mal unter den Top 5. Also der, der, ne? Und da reden wir ja nicht nur, dass, dass wir hier mit, mit Reisepodcasts, sondern ne? Eck, Eckhard von Hirschhausen, war hinter äh, uns. Ist, ist, ist mit dabei, ne? Der
0: lag hinter uns. hinter Genau, uns. genau. das sind
1: die großen Comedy-Leute, die, die aus Funk und Fernsehen bekannt sind, liegen dann plötzlich hinter einem. Nicht immer, aber manchmal. Nein, nein, nicht immer, aber ähm, mhm. wir, wir sind schon so, ne, Top 50, sehr regelmäßig. Oder mhm. eigentlich da nicht mehr wegzudenken. Sagen wir mhm. mal so.
0: Sagen wir mal so, ganz genau. Den Teil hätte ich mir auch nicht gedacht. Ne? Und auf diesem Weg... Noch einmal, das haben wir schon öfters getan, aber man kann es eigentlich gar nicht oft genug tun. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Wir haben wirklich einige sehr treue Hörer und Hörerinnen, die uns regelmäßig schreiben, die uns regelmäßig Feedback geben und ja, da sehr unterstützend sind. Und das ist jetzt nicht der Herr gesagt, Das ist gut, das tut uns gut, weil ne, wir auch Feedback bekommen, was uns mal ein bisschen in eine andere Richtung stößt. Und anders geht's ja nicht. Ne? Wir sind ja nicht perfekt, zumindest du nicht, Sven.
1: Ja, aber das habe ich, hab ich nie behauptet und von Anfang an auch immer gesagt. <lacht> nicht Und du hast es bis heute, ne? Willst es nicht wahrhaben? Aber ist einfach so. Aber lass uns kurz melancholisch werden und in die Vergangenheit blicken, oder? Die schönsten Augenblicke für dich bei Hin und Weg. Das war eigentlich so eine Montage einspielen, ne? So ein so eine, so Rückblick so eine
0: mit leichte Musik, mit inspirierender Musik, wo ja, nochmal genau, die Highlights genau. irgendwie ja, ähm, ja. Das, war, das war mir aber zu viel Arbeit. <lacht> Deswegen hier nochmal die Highlights. Was waren denn deine Highlights jetzt aus 50 Folgen?
1: Du beantwortest eine Frage mit deiner Gegenfrage.
0: So bin ich. Ich bin halt Profi-Podcaster. Deine Highlights, Sven.
1: Tatsächlich, was, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die erste Folge mit Rainer. Einfach... Weil ne, wir wussten nicht, wie es funktioniert. Wir wussten nicht, was, was am Ende dabei rauskommt. Wir waren, oder ich war schon ein bisschen nervös, kann man ja schon sagen. Ne? Man, man wusste auch nicht, wie viel Vorbereitung braucht man dafür, wie viel Nachbereitung braucht man dafür. Klappt das alles so? Ja, ich, ich, ich kann es ja sagen, Rainer saß auf der Terrasse, hat, hat ein Bierchen aufgemacht und wir haben uns halt locker unterhalten. Das war schon toll, ne? auch, auch wenn ich es neulich noch mal kurz angehört habe. So von der Qualität des Sounds war es jetzt nicht das Beste, äh, das, was wir abgeliefert haben in den letzten 50 Folgen. Aber das war schon so ein, so ein Highlight. Und da war man wirklich noch, ich, ich weiß noch einen Tag danach, dass man jede Stunde irgendwie äh, geguckt hat, wie viel Hörer hat man jetzt und, und gibt es Kommentare und, und was sagen Freunde, Bekannte und so. Ja. Das, das war schon das war schon eins, eins der Highlights.
0: Die Folge kam ja auch sehr gut an. Also Unsere ersten beiden Folgen, unser Urschrei und, mhm. und diese Folge mit Rainer Stoll, Gründer von For family Reisen und Travel to Nature Birding Tours, der ein Pionier in Sachen nachhaltiges Reisen war und immer noch ist, ist ja bis heute eine unserer erfolgreichsten Folgen geblieben, die immer noch wirklich regelmäßig in Großzahlen gehört wird. Also ich glaube, Leute, die sich für Nachhaltigkeit und Tourismus interessieren und da podcastmäßig nach was suchen, landen oft bei dieser Folge aus gutem Grund. Ne? Aber schon eine coole Folge, wie gesagt, der saß auf der Terrasse, im Hintergrund wurde, glaube ich, gegrillt. Ja, genau, genau, genau. Da waren Nebengeräusche. Und Thema Soundqualität, da können wir euch, lieben Hörerinnen und Hörern, ein Upgrade versprechen. Wir planen da für die Zeit nach der Sommerpause, über die wir gleich ein bisschen was erzählen, planen wir ein bisschen was Neues. Und ja, wir haben gemerkt, dass die Soundqualität im Lauf der letzten 50 Folgen auf und ab ging. Und wir wollen da ein bisschen was anders machen. Aber da kommen wir gleich zu. Sven, andere Highlights
1: ja, ich stelle jetzt die Gegenfrage. Was war für dich denn ein Highlight?
0: Für mich ein Highlight. Für mich, ich habe so ein paar wirklich schöne Erinnerungen. Also ich fand wirklich bislang und, und hier auch der Dank an alle unsere Gäste, die ja nicht hätten zu uns kommen müssen, sondern die das freiwillig gemacht haben. Es besteht in der Touristik ja keine Podcastpflicht, aber wir hatten wirklich nur tolle Gäste. Alle waren super nett, super zuvorkommend. Für mich springen so ein paar Momente raus, die für mich so auch im Winter, den ich ja ganz gruselig fand insgesamt, diesen letzten Winter, so ein paar schöne Momente raus. Ich bin zu dir gekommen nach Frankfurt. Wir haben mit den Jungs von Reisen Reisen aufgenommen. Jochen Schliemann und Michael Dietz. Das fand ich sehr schön. Das war eine sehr schöne Atmosphäre. Also atmosphärisch war das für mich eins der Highlights. Ein paar Wochen später bin ich dann nochmal zu dir nach Frankfurt gekommen. Da haben wir das Gespräch mit Johann Lafer dem Sterne- und Fernsehkoch aufgenommen. Das war dieselbe, das war derselbe Donnerstag, an dem die Folge mit Marek Andrischak, dem Chef der TUI Deutschland, online gegangen ist. Und ich weiß noch, wie wir sozusagen in die Aufnahme mit Johann Lafer gegangen sind. Das war sehr nett. Johann Laff war ein super Typ, war wirklich sehr zuvorkommend, sehr angenehmer Gesprächspartner, hat uns viel Zeit geschenkt. Wir sind dann aus der Aufnahme rausgegangen, haben gemerkt, irgendwas passiert hier gerade mit dieser ähm, TUI-Folge, die uns dann auch wirklich auf die, auf die Top-Plätze der Podcast-Charts katapultiert hat. Und das war irgendwie so ein Highlight, weil da haben wir gemerkt, jetzt passiert wirklich was mit diesem Podcast, was wir uns vorher nicht gedacht haben. Das hat dann so eine Eigendynamik angenommen. Da sind Sachen online passiert. Äh, Reisebüro, Verbandschefs und Chefinnen haben sich dann über unsere Podcast-Folge aufgelassen, die die, ähm, Hörerzahlen gingen dann wirklich in, in Bereiche, die wir bis dahin nicht gesehen hatten. Das war alles sehr aufregend. Das war schon für mich auch ein Highlight in diesem sonst etwas düsteren Winter. Wie war das für dich? Ja,
1: ja ich, ich fand es ganz lustig. Also, wir haben ja mit, mit Arnold Schack aufgenommen und wir wussten, oh, er hat, ne, er hat sehr offen geredet Mhm. Wie, wie eigentlich alle unsere Gäste, wir versuchen ja auch immer, eine nette Atmosphäre zu schaffen. Er hat sehr offen geredet und wir wussten, okay, er hat jetzt wichtige Sachen gesagt. Und ich, ich, ich weiß noch, wir waren uns dann ziemlich schnell klar, dass wir eine Pressemitteilung darüber schreiben wollen. Und wir hatten aber eigentlich direkt nach der Aufnahme eine andere Headline im Kopf. Mhm. Ne? Und dann saßen wir abends zusammen und haben dann ne, die Pressemitteilung geschrieben und eigentlich... Während der Pressemitteilung schreiben, nee, das ist eigentlich die Headline, ne? mm. also das, das, was er über die, die Reisebüros gesagt hat, mm. wie er sich aufstellen möchte, das ist eigentlich, was er zur mm. Digitalisierung sagt, mm. das ist eigentlich die Headline mm. und ja, das, das war sie ja dann auch. Mm.
0: Ja, das waren echt ein paar echt aufregende Tage, wo wir, glaube ich, beide so gemerkt haben, Mann, ne? hier tut sich was, so Sachen, die dann eine Eigendynamik kriegen, wo man denkt so, Mann, das, das ist ja echt spannend jetzt, ne? Ja, ja. Also ja, das war definitiv ein Highlight. Hast du noch andere Highlights aus den letzten 50 Folgen? Nee, das war's. <lacht> <lacht> ja. Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, hören wir jetzt auch auf.
1: <lacht> ja, ne? also wir, wollten, wir wollen euch natürlich auch nicht langweilen. Ne? Wir, ich glaube, wir können sehr, sehr viel über die vergangenen 50 Folgen reden. Ja. Ich glaube, über jede Einzelne, die ihren besonderen Charme hatte, ihre besondere Geschichte für, für uns mhm. beide, ne? wie es auch zu der, zustande kam, wie der Vorlauf war und ja. sowas. Aber ich könnte mir vorstellen... Das, das einige Hörer vielleicht auch.
0: Ja. Ich, ich hatte auch Highlights, die für dich, glaube ich, keine Highlights waren, die, wo, wo ich halt gemerkt habe, wo ich einfach eine andere persönliche Connection zu dem Thema hatte als du und auch umgekehrt. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch normal. Aber da trägt man sich halt durch die Folgen und am Ende des Tages, glaube ich, merken die Zuhörer das auch nicht. Ich glaube, in allen Folgen sind wir sind wir gut bei der Sache und immer gut dabei. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir das zusammen machen. Wenn einer mal äh, nicht so in Topform ist, dann sagt man das vor und sagt hier kannst du mal ein bisschen da und da äh, das ein bisschen tragen. Am Ende des Tages hört der Hörer das nicht,
1: ne? Was aber auch sehr lustig ist, wie oft haben wir schon gesagt, ne, oh, heute, ne, ah, du musst mich ein bisschen durch die Sendung tragen. Und dann merkt man während des Podcasts, dass, dass also, ne, du sagst mir, ach, heute ist nicht so. Und dann merke ich während des Podcasts, du blühst hier gerade richtig auf, ne, äh, stellst Nachfragen, äh, stellst zeitweise sogar intelligente Fragen.
0: Redest du gerade von dir selbst oder von nee, mir? nee, nee, von mir. Okay, danke. Da war äh, irgendwo ein Kompliment versteckt. So, oh,
1: jetzt ist er aber voll dabei. Also ja, hier danke. muss niemand irgendjemand tragen durch die Sendung. Ja.
0: Diese versteckten Komplimente.
1: Ach, sehr nett, ne? So bin ich. Sehr nett. So bin ich.
0: Wollen wir das jetzt hier auf so einem Kuschelkurs ausklingen lassen?
1: Wir sollten vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer so langsam auf unsere Sommerpause vorbereiten, oder?
0: Ja, wir haben das ja letzte Woche schon mal anklingen lassen. Wir gehen in eine Sommerpause. Wir haben jetzt fast zwölf Monate lang jede Woche eine neue Folge produziert. Und das sind ja keine kurzen Podcasts, sondern immer eine Stunde oder manchmal auch anderthalb Stunden. Das machen nicht viele Podcasts jede Woche zu produzieren mit Gästen. Und wir wollen uns einfach eine vierwöchige Auszeit nehmen ein bisschen frische Luft atmen. Wir haben ja noch andere berufliche Verpflichtungen. Sven hat ja noch ein, ein paar <lacht> Firmen <lacht> um, und ich mache auch noch ein paar andere Sachen. Und von daher sind wir zwar nicht ganz weg, aber wir nehmen eine kleine Pause vom regulären Podcast-Geschehen von hin und weg.
1: Genau, aber keine Sorge. Ne? Wir werden trotzdem irgendwie bei euch sein. Wir werden euch trotzdem mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie ihr über den Sommer kommt. Ich glaube, so viel können wir verraten. Und da haben wir uns ein, ein ja, einen kleinen neuen Titel ausgedacht für diese speziellen Folgen während der Sommerpause mhm. und haben Swefke ins Leben gerufen.
0: <lacht> Wir werden für euch trotz, trotz der Sommerpause für euch da sein jeden Donnerstag mit einer neuen Folge der Hin und weg Summer Feeling Express Cocktail Edition.
1: <lacht> ja, das schreit doch nach Erholung und, und Tipps und Ratschläge,
0: oder? Ganz genau. Ja. Fünf Wochen lang werden wir euch einmal die Woche mit einer kurzen Summer Feeling Express Cocktail Edition von hin und weg mit Rat und Tat zur Seite stehen zum Thema Reisen, zum Thema Urlaub, dazu, wie man seine Zeit im Sommer
1: verbringen kann und vielleicht auch sollte. Und wie ihr es von uns gewohnt seid, natürlich mit einem Experten, der sich auskennt und nicht nur mit uns.
0: Oder auch einer Expertin, Sven.
1: Gebe dir vollkommen recht.
0: Das müssen wir noch ein bisschen üben. In Staffel 2. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, und wir freuen uns, ähm, dass wir das machen, das macht auch uns Spaß. Wir sind dabei, das gerade vorzubereiten. Da gibt es noch ein paar Überraschungen musikalisch und so weiter und so fort. Also wir machen alles ein bisschen anders in unserer Swefke Summer Feeling Express Cocktail Edition von Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andy Jans. So sieht's
1: aus. Jawohl. Und jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Gast, oder? Ja, Denn auch heute haben wir natürlich einen, einen Gast für euch. Die Frage kam ein paar Mal auf, warum wir uns
0: schon als Touristik, als Reisepodcast, und wir sind ja ein Podcast von Touristikern für Touristiker, Ne? Primär, aber wir haben natürlich auch viele Nicht-Touristiker, die sich einfach für die Welt des Reisens interessieren. Warum wir uns immer wieder mit gastronomischen Themen befassen? Ich
1: denke, die Antwort liegt klar auf der Hand, oder? Ja, natürlich. Also, das ist eine, eine Schwesterbranche von, vom Tourismus. Jeder, jede Hörerin und jeder Hörer weiß, wie wichtig mir Kulinarik ist, während ich reise. Und deswegen gehört uns, gehört das einfach mit dazu. Ich meine, wir, wir wissen alle, wie sehr wir gefiebert haben, dass die Restaurants und Bars wieder aufmachen. Ich weiß noch, wie, wie stolz du warst, Andy, oder wie glücklich du warst, dass du irgendwie äh, im, im März oder im April nach Schleswig-Holstein fahren durftest und dort Spargel essen durftest, weil weil dort die Restaurants schon wieder aufhaben. Mhm. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch eine kleine Träne in deinem Auge gesehen, als als du da am Tisch saßt und mir das Foto geschickt hast mit deinem Spargel. Also das, das sieht, da sieht man ja, wie wie wichtig das auch, auch für Reisen und für die Touristik ist. Absolut. Essen, trinken, auf Reisen ist ein essentieller Bestandteil. Und das ist
0: wichtig, denn wir reisen ja mit allen Sinnen. Ne? Ja, genau. Und deswegen wollen wir darüber reden und deswegen haben wir auch darüber geredet. Letzte Woche mit Ingrid Hartkes, der Chefin, des Hoger, hat sie uns auch noch korrigiert, gut. Desti Hoger. Wir hatten auch Johan Lafer bei uns, wir hatten Mercurier, den Fernsehkoch. Ja, und auch heute haben wir einen Gastronomen, aber nicht irgendeinen Gastronomen, sondern einen ganz besonderen der auch hier in Hamburg sitzt, da wo ich bin. Und ich finde es auch ganz passend, dass unsere 50. Folge mit unserem heutigen Gast auch ein bisschen anders ist. Hoffe ich und glaube ich.
1: Anders wird sie, glaube ich, auf jeden Fall. Das haben Vorgespräche gezeigt. Ich glaube, es wird sehr, sehr unterhaltsam. Ich glaube, wir werden ab und zu auch mal vom Thema abschweifen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber wir freuen uns sehr, dass wir ihn heute zu Gast haben, der Gastronomikus. Los geht's! Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meier. Und Andi Jans.
2: Du sollst mit den Händen über der Decke schlafen.
0: Ich finde, das ist ein ganz fantastischer Einstieg in den Podcast. Hallo, lieber Oliver. Wie geht es dir?
2: Ja, mir geht es gut. Wie geht es euch? Herzlich willkommen.
0: Es ist das erste Mal, dass der Gast uns willkommen heißt. Das stimmt.
2: Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei eurem wunderschönen Podcast und ich darf euch, die ihr ja mit der Reisebranche durchaus vertraut seid, einmal sagen, dass wir in Hamburg natürlich immer gutes Wetter haben, es sei denn, es ist Monsunzeit da sieht es manchmal schlechter aus, da kann es auch hin und wieder mal regnen, ne? aber derzeit genießen wir hier tropische Temperaturen bei ja, leichter Bewölkung.
1: Also alle auf nach Hamburg und dann in welchem Biergarten, wo trifft man dich? Äh, Kiez. Kiez, okay. Aber dann kein Pauli-Fan, was soll das denn? Nee. Nee? Nein.
2: Nein, also ich mag ja St. Pauli. Es ist ja nicht so, dass ich, dass Hamburg nicht groß genug ist für zwei Zweitligisten. <lacht> Aber, ähm... <lacht> Es ist tatsächlich auch ein wenig in der DNS verankert. Ne? Das ist einprogrammiert, ob man zum Pauli oder zum HSV-Fan wird. Ich weiß nicht, ob die Temperatur das beeinflusst wie bei Schildkröten, ob sie Männlein oder Weiblein werden. Hier ist es St. Pauli oder HSV, aber selten beides, weil beides geht nicht. Ja, beides geht, nie, geht
1: nicht. Nee, nee. Hab ich auch noch nie gehört.
2: Nee, das nee. gibt's auch nicht. Nee. Aber man kann tolerant sein. Also man kann den einen akzeptieren, auch wenn man vom anderen Fan ist.
1: Aber auch wenn beide in der zweiten Liga spielen, ich meine, man hat vielleicht mal als HSV, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte es her ist, als sie vielleicht international gespielt haben, dass man froh war, dass, dass man irgendwie einen, einen in dem UEFA Cup hat oder da war bestimmt noch UEFA Cup gekommen, oder? Ist,
2: ja, ich glaube, der letzte internationale Auftritt vom HSV war 1999 oder so in der Europa League oder das was Europokal der, keine Ahnung mehr, wie das heißt. Aber da war das letzte Mal international und ähm, seitdem ist es eigentlich jetzt auch wumps egal.
3: Also, ja, ja.
2: Wir haben ja nur noch den VfL Wolfsburg in der ersten Liga als Nordclub. Alle anderen treffen sich, sag ich mal, in äh, Klasse 2.
1: Hättest du es Holsten Holsten, Holstein Kiel gegönnt?
2: Ja, ja, unbedingt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemals in der Bundesliga waren. Ich glaube, bei der Gründung, als Gründungsmitglied ja, kann
3: sein, ja.
2: war die das letzte Mal in der Bundesliga. Den hätte ich das natürlich gegönnt, klar.
0: Okay. Genug Fußball, oder? Ich wollte gerade sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen beim Hin- und Weg-Fußball-Podcast mit Sven Meyer und Oliver Rieck. Ich bin mal weg. Ja, tschüss, Andi. Hat, ja. hat Spaß gemacht. Ja, ich dir, war ne? froh, dass, dass ich das einleiten konnte, für euch einfach Wir haben ja schon
1: festgestellt, wird ein anderer Podcast diesmal, wird eine andere Folge. Ich, ich glaube auch, ab
0: Jahr zwei wird es <lacht> was ganz anderes. Die Touristik ist tot, lang lebe, der, lang lebe der Fußball oder was ist hier los? Nein, Genau. Ja. jetzt geht es erst, erst richtig los. Ähm, Oliver, wir haben eigentlich normalerweise immer eine relativ formelle Einleitung, eine Einführung, ja. Vorstellung des Gastes. Wir sind jetzt gleich so eingestiegen, weil das gleich von Anfang an so heiter war. Und ich möchte die trotzdem aber kurz vorlesen. Und du kannst ja sagen, da irgendwas dran falsch ist. Ich unterbreche mich. Also, ich fange mal an. Normalerweise würde es jetzt so gehen. Kulinarische Fauxpas, dummreiste und absurde Bestellungen. In seinem Buch Ist das Gemüse auch vegan? hat er die kuriosesten Unterhaltungen aus 15 Jahren Arbeit als Kellner festgehalten. Auch über seine Social Media Kanäle hat er unter dem Label Gastronomicus mittlerweile mit seinem einzigartigen Stil deutschlandweit viele Fans und zwar weit über die Gastronomie hinaus gewonnen. Seine Ansichten sind ein spannender Blick hinter die Kulissen, bei denen Fremdschämen und Lachen gleichermaßen angesagt sind. Neben all dem arbeitet er immer noch in der Gastronomie, engagiert sich bei politisch für die Interessen der Arbeitnehmer und er ist für viele hart arbeitende Gastronomen, so etwas wie ein ehrlicher Held, der es schafft, die Absurditäten des Gastroalltags offen zu legen. Und jetzt kommt's, tada, es ist uns eine große Ehre, den Gastronomikus heute zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Oliver Rieg. Also nochmal herzlich willkommen, Olli. Ja, ich danke euch. War das halbwegs akkurat oder stimmt da irgendwas ganz akut nicht?
2: Nee, das war schon so die Creme Brûlée unter den Einleitungen. Mhm. Äh, auch wenn man so ein Lobgehude von sich selber oder über sich selber ja nicht so immer so gerne hört, aber ich glaube, so passt das einigermaßen ganz es, gut zusammen. Ja. Es
0: gibt ja noch ein zweites Buch,
2: ne? Ja, es gibt ein zweites Buch, ist die Avocado Regional. Eine meiner
0: Lieblingsfragen.
3: Yeah. Ja,
2: ja, ja, genau. Also das sind ja zwei Fragen. Also die Buchtitel sind äh, jeweils Gä Fragen von Gästen, die mal, die mal irgendwelche Gäste mal gestellt haben, irgendwann. Und in dem zweiten Teil wird es auch ein bisschen härter. Also äh, beim ersten Teil war noch sowas wie Vulgärsprache, wurde rausgeschnitten und beim zweiten Teil habe ich mir gedacht, leckt mich am Arsch, das bleibt jetzt drinne, weil so wie wir, so wie ich schreibe, so denke ich auch und so denken wir ja alle.
1: Das schreiben schneiden Im wir Prinzip. aber raus,
2: ne? Das leckt mich am Arsch.
1: <lacht> was was war denn zuerst da? Die Kunstfigur Gastronomikus oder oder die Bücher? Oder kam das zeitgleich? Nee, die Figur, wenn man so
2: will ich habe ja angefangen, in den in Gastro-Gruppen zu schreiben. Damals gab es irgendwie eine Gastro-Gruppe, wo Leute so ihre Erlebnisse reingeschrieben haben. Und das tat ich dann auch. Und habe dann gemerkt, dass es äh, tatsächlich relativ gut ankommt und gar nicht wenig geteilt wird. Und nach einer gewissen Zeit, nachdem ich dann, glaube ich, aus der Gruppe rausgeschmissen wurde.
1: Dann fragen warum?
2: <lacht> ja, das gab so ein paar, ich glaube, ich weiß nicht, also ich glaube, da gab es immer mal Texte, die haben den Leuten nicht gefallen, dann wurde ich kritisiert, dann habe ich die Leute beleidigt und dann bin ich rausgeschmissen okay. worden, so, also der klassische Facebook-Dialog, <lacht> äh, wer mit Kritik nicht umgehen kann, beleidigt und äh, wird dann rausgeschmissen, also <lacht> so ungefähr, nein, also ich weiß nicht mehr so ganz genau, Ich glaub, da gab es Differenzen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich kann jetzt meine eigene Seite aufmachen, da kann ich nämlich schreiben, was ich will. Da kommt nur Papa Facebook und meckert rum. Ansonsten äh, interessiert das keine Sau. Und das ging dann seinen Gang und läuft ganz gut. Und aus dieser Masse der Geschichten, die ich irgendwann gesammelt habe, äh, entstand dann das Buch, das Erste und auch das Zweite. Also quasi sind äh, habe ich so viel Material angesammelt über die Jahre, dass ich zum Schreiben dieses Buches im Prinzip eigentlich nur ein paar Stunden brauchte. Ich habe einfach die, die Kurzgeschichten, die ich halt hatte, habe ich einfach alle zusammengeschrieben in ein in ein Skript und habe das meinem Verlag geschickt und ja also als ich dann schon den Autorenvertrag hatte ja, ja, ja. Ne? und
3: so ja, ja,
0: ja. So. diese Fragen ne? ist das Gemüse auch vegan ist die Avocado regional für viele Leute die mit der Gastro nichts zu tun haben und irgendwie mit 2 Cent Hirn im Kopf haben das ist ja gar nicht so also das ist ja ist ja ist ja gar nicht so habe ich was Falsches gesagt? Also, nein, nein <lacht> alles
2: gut. Alles
0: gut. Das in unserem Podcast an Was ich damit sagen will, was ich damit sagen will, ist also der, der, der normale Mensch, der hält das ja eigentlich für wirklich unglaublich, ne? So diese Fragen. Aber sie sind nicht so absurd. Wenn man Menschen in der Gastronomie kennt und ein bisschen gesunden Menschenverstand hat und sich diese Geschichten anhört, dann weiß man, dass das äh, Gang und Gäbe ist, diese, diese Fragen, ne?
2: das ist auch was, was uns verbindet, über Ländergrenzen hinweg und so. Ganz lustig ist es dann, wenn ich ein Gästeerlebnis, also ich schreibe es ja immer gleich auf, meistens teile ich das auch noch am selben Tag oder am nächsten Tag und verändere so ein bisschen die Timeline, dass ich da keinen Gast wiederfinden mhm. kann so. und, und baue die Geschichte ein bisschen anders rum, lasse den Kern aber, wie er ist, also ne? mit den Fragen und so. Und da gibt es dann immer Leute, die sagen, ja hier die Geschichten aus dem Paulanergarten Garten und alles schön ausgedacht und was weiß ich. Und dann hast du immer Kolleginnen und Kollegen die dann schreiben, ja, naja, aber sowas ähnliches habe ich aber auch schon erlebt. Also die Leute identifizieren sich damit, weil das überall passiert. Es ist ganz egal, wenn du die, das Terrorassengeschäft hast, also Freigehege, da wo Gäste draußen sitzen dürfen, eingezäunt, ne, damit Was? sie sich abhauen können. Da hast du wirklich Leute, die gehen von Tisch A nach Tisch B, weil sie sagen, äh, hier ist es kühler. Und das, das, das kennen, also wer, wer mal im Sommer auf einer auf Terrasse gearbeitet hat, der, der kennt das so der 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 kennt diese ganzen Schosen einfach oder auch ein Hundenapf und dann sagt die Besitzerin mein Hund trinkt aber nur Apfelsaft oder so also okay. das ist schon strange was man erlebt
1: lass uns mal über die gastronomie reden schlecht bezahlt äh, arbeitsstunden dann oder man muss arbeiten dann wenn andere Leute feiern wollen die sind dann betrunken man selbst muss muss nüchtern sein M hm. mehr oder weniger Abhängig vom, vom Trinkgeld, also vielleicht knauserige Gäste. Ungesunder Stress, weil wenn viel los ist, ne, muss man muss man sehr hetzen. Was hat dich in die Gastronomie gebracht? Die Bundeswehr. Okay. Also ich
2: war dann äh, vier Jahre an der Führungsakademie der Bundeswehr hier in Hamburg und wurde dann im Offizierheim eingesetzt. Und da habe ich die Grundzüge gelernt und dann später eine Ausbildung gemacht. Und bei der Bundeswehr war das Feuer wirklich entfacht. Das war eine Tätigkeit, die kannte ich natürlich wie alle vorher nicht. Ich wusste nicht, was ein halber Liter Bier ist oder wie man den berechnet. Und wie man zwei Teller trägt, wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall war da das Feuer voll entfacht und dann stand ich vor der Wahl, entweder weiterzumachen bei der Bundeswehr, also mich nochmal für vier Jahre verpflichten, oder eine professionelle Ausbildung zu machen. Und dann bin ich in die Zivilwirtschaft gewechselt und habe eine professionelle Ausbildung gemacht. Und das war dann der Start in einen kaputtes Leben.
0: Das, was rausklingt aus deiner Arbeit, also ne, deine Arbeit ist Gastronomie, aber auch wie du darüber schreibst, was für mich immer wieder rausklingt, du liebst diese Branche immer noch. ne? Mhm. Du magst das, du machst das gerne und das das kenne ich von vielen Leuten, die in der Gastronomie arbeiten, die, die sich von dir und deinem, deinem Schreibstil sehr angesprochen fühlen. Ähm, die kennen das, die kennen diese Geschichten und sie lieben die Branche doch. Was liebst du an dieser Branche? Ne? Ist das Liebe? <lacht>
2: ja, ja, das ist natürlich. Corona äh, hat mich nicht davon abgehalten, die Branche zu wechseln, auch wenn mir wirklich sehr viele Menschen dazu geraten haben. Ich gehöre nicht zu den 6200 Kolleginnen und Kollegen, die im letzten Jahr, also im Verlauf eines Jahres in Hamburg, äh, die, der Branche den Rücken gekehrt haben. Das sind aktuelle Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Bundesweit sprechen wir von 325.000 Beschäftigten, die weg sind. Die wenigen, die jetzt geblieben sind, das sind dann auch wirklich die, die wirklich Liebe und Leidenschaft für diesen Beruf empfinden, weil einfach dieser Beruf so extrem abwechslungsreich ist. Du lernst immer wieder neue Leute kennen. Ich selber bezeichne mich auch gerne noch als Azubi im 18. Lehrjahr, weil du einfach, es gibt keinen Tag, wo du, wo nicht, wo du nicht einen neuen Aspekt lernst, worauf dich Gäste bringen. Oder Fehler, die du machst, die sind nie jemandem aufgefallen, aber dann spricht dich jemand drauf an und sagt, irgendwie ist das scheiße oder so. Und du denkst darüber nach und man, man lernt eine unglaubliche Kenntnis über Produkte, über Speisen und Getränke, was einem tatsächlich auch im Privatleben weiterbringt. Ich bin zwar kein Koch, aber verstehe durch den Beruf wenigstens rudimentär von, von, von den, wie man mit Produkten umgeht, sage ich mal. Und das ist einfach unheimlich geil, wenn du eine, eine volle Station hast und die sind alle happy. Ja, und auch wenn es mal hakt, wenn du nicht hinterherkommst, ja, wenn die Rollen von deinen Rollschuhen schon abgefahren sind, und du immer noch Gäste hast, die sagen, ey, Alter, mach mal keinen Stress, alles cool, wir sehen ja, dass es voll ist, ja, weil also sich mit Handschlag bedanken. Das ist noch nicht mal Trinkgeld, ist, ist Trinkgeld ist erstmal, ist erstmal egal, aber wenn du halt wirklich Gäste hast, die sich mit Handschlag oder teilweise mit Umarmung verabschieden, oder du Stammgäste hast, wo du einfach weißt, jetzt wird es richtig lustig, auf der Terrasse jetzt machen wir richtig Action, ähm, dann sind das so die vielen Aspekte, die auch über negative Erlebnisse hinwegtrösten. Also äh, es kann gar nicht so viel Scheiße passieren, wenn du einen Gast hast, der so geil nett zu dir ist und so viel Verständnis hat und, und äh, Respekt zeigt, dass man... Diese negativen Aspekte, die teilweise ja wirklich krass sind, dass man die komplett auch ausblenden kann das ist oder nicht so an sich ranlässt.
3: Ja.
1: Du hast gerade beschrieben, was, was dir so richtig viel Spaß macht bei, bei dem Job, warum du den Job so, so sehr liebst. Jetzt hat die Gastronomie aber in den letzten sieben, acht Monaten tatsächlich wahrscheinlich ihre schlimmste Krise hinter sich. Wie, wie ging es dir in der Zeit? Wie, wie hast du die verbracht, der, derjenige, der den Kontakt zum Gast braucht, der, der die Menschen braucht, der das Miteinander braucht, der die Kommunikation braucht? Acht Monate, sieben Monate, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Berufsverbot. Wie, wie ging dir das? Wie hast du das gesehen?
2: Ja, das ist, das ist natürlich, also wenn man gewohnt ist, eher zu viel zu tun zu haben als zu wenig, gerade in einer Zeit, das ging ja im April los, oder ne, so ungefähr Februar, nee, März, April, wo es gerade anfing wieder mehr zu werden, dann darfst du nicht mehr arbeiten. Das ist so, wirklich, das ist so, so, ein, so ein Fall ins kalte Wasser, das ist mhm. äh, echt ätzend. Ich habe auch sehr viel Bier getrunken in der Zeit und mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, also man solidarisiert sich ja dann ja. auch ne, und man unterhält sich und das war wirklich eine Depri-Scheiße, die da passiert ist. Also, ähm, das kann man sich eigentlich nicht, nicht vorstellen, was auch die Betriebe jetzt an Verlusten haben. Ich bin mhm. zwar so ein eiskalter Arbeitnehmer, aber ich habe mich auch mit, mit Unternehmern unterhalten, deren Betrieb einfach eine Viertelmillion Euro im Monat an Fixkosten hat. Mhm. Ja, wenn wir jetzt von einem mittelständischen äh, Hotel sprechen zum Beispiel, ja äh, selbst kleinere Restaurants, die unwahrscheinlich viel äh, Geld verbrennen, und trotzdem aber ihre Beschäftigten halten, weil beispielsweise die Chefs, die äh, dann ihre, ihre Altersvorsorge aufbrauchen, nur um die Stellen zu halten. Also ganz, ganz viele. Es gibt natürlich auch Negativbeispiele, davon habe ich natürlich auch echt viele gesammelt, also massig, wo Beschäftigte dann, dann rausgeschmissen wurden, wo Betriebe die GmbHs abgewickelt wurden und dann einfach wieder neu aufgemacht wurden. Also diese Tricks, die man so kennt, gibt es natürlich auch, aber die Masse, sag ich mal, hat da schon stark darunter gelitten. Und das ist halt eben für viele eben auch der, der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, zu sagen, ich habe immer viel gearbeitet, ich habe wenig Geld verdient, ich habe immer am Limit gelebt und diese Krise packe ich nicht. Ich komme nicht mit 800 Euro Kurzarbeitergeld aus, wenn ich davon 500 oder 600 Euro Miete in Hamburg zahlen muss. Und haben die Branche gewechselt. Kann ich auch völlig verstehen. Das Problem ist nur, die kommen nicht wieder. Die kommen nicht wieder, die sind weg, für immer.
0: Die Berechnung des Kurzarbeitergelds war ja ganz besonders in der Gastro schwierig, weil, weil natürlich da das sozusagen das Grundgehalt mit eignet, das, das auf Basis des Grundgehalts wird gerechnet, aber die Trinkgelder werden natürlich nicht mit eingerechnet. Die fallen einfach weg, ganz, ganz äh, unzeremoniell. Ne? Und Das ist natürlich dann ganz schwierig. Ja.
2: ja, ich bin mittlerweile auch ein leichter Gegner des Trinkgeldes. Auch wenn ich davon, wie alle anderen auch, in, in guten Zeiten profitiere. Du machst das dir keine Problem. Freunde, wenn du das sagst. Ne? So. Ich weiß, ich weiß. Ich
1: ist... Außer beim Gast <lacht> natürlich.
2: Ja, das ist halt, das liegt halt daran. Also ich muss gönne niemanden sein Trinkgeld. Da können wir alle gut von leben, aber man darf einfach nicht vergessen, dass Trinkgeld nicht sozialversicherungspflichtig ist. Das geht mhm. nicht in meine Rentenkasse rein. Das hat mir, das hat man gemerkt bei der Kurzarbeit, nicht geholfen und es wird. Und das erlebe ich auch jetzt aktuell von Kolleginnen und Kollegen, die sich bewerben zum Beispiel, dass das Trinkgeld als Argument genommen wird, weniger Brutto zu zahlen. Mhm. Und was ist, wenn ich krank bin? Was ist, wenn ich Urlaub habe? Da bekomme ich kein Trinkgeld. Was ist im Winter? Ich mhm. kann ja auch nicht zu meinem Vermieter gehen und sagen, ey, Vermieter, im Winter kriegst du 200 Euro weniger Miete, weil ich mache 200 Euro weniger Trinkgeld. Mhm. Also Trinkgeld ist eine gute Sache. Ich, bin ich auch grundsätzlich eigentlich dafür, wenn... Es nicht als Argument genommen wird, weniger zu zahlen, weil der Gast, also du Sven und du Andi, ihr seid nicht verpflichtet oder dafür da, die, ich sag mal, die Zahlungsunwilligkeit von Betrieben zu subventionieren.
0: Gut, finde ich gut. Also ich, ich hatte sowieso noch eine Frage zum Thema Trinkgeld, aber können wir eigentlich gleich beim Thema Trinkgeld bleiben? Generell ist, sind wir Deutschen ja nicht für bekannt, ne, so gute Trinkgelder zu geben. Ne? Also das ist ja ist ja eine Sache, die in Deutschland sowieso immer schwierig, immer problematisch. Viele Leute tun sich da sowieso mit schwer. Was meinst du? Woran liegt das? Du, du arbeitest in Hamburg. Hamburg
2: in Anführungsstrichen Weltstadt. Wir haben viele Touristen hier. <lacht> ähm, <lacht> Sowohl als auch Weltstadt. Und wir haben viele Touristen, Sven. Ihr kennt ja die Zahlen.
0: Ne? Oh, Sven, Sven hat sich nach vorne gebeugt und gehustet. Obwohl er hier mit zwei Hamburgern sitzt Die ihre Stadt lieben. Ich traue mich was. <lacht> und, traust dich was. Aber jetzt, und
2: dann auch noch aus Düsseldorf. <lacht> ja. Schönste Stadt
0: mal, in Deutschland. Lass uns diesen Faden <lacht> noch nicht ganz fallen lassen. Was, was ist das mit Trinkgeld in Deutschland? Warum tun wir es damit so schwer? Viele, viele Nationalitäten tun das ja nicht. Jetzt mal unabhängig von dieser, 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 dieser sozioökonomischen Thematik, die du gerade erläutert hast.
2: Also ich denke, dass, das hat aber schon kulturelle Aspekte. Also In Amerika mhm. weiß man einfach, da verdienst du gar nichts als, als Grundgehalt. Äh, dann bist du aber auch verpflichtet, Trinkgeld zu zahlen. Ne? Also da besteht ja die Pflicht, Trinkgeld zu bezahlen. Darf man nicht mit dem Bedienungsgeld verwechseln, was auf Rechnung ja manchmal ausgeführt wird. Das ist ein anderer Schnack. Der, es ist Bestandteil der, der Mixkalkulation, kalkulation sage ich mal, aber das Trinkgeld an sich ist ja eine freiwillige Leistung, zumindest in Deutschland ist das eine freiwillige Leistung und also ich, ich sehe das eigentlich nicht so richtig, dass es ein großes Problem hier ist, wenn du deinen Job anständig machst, wenn die Parameter stimmen, also das Essen zum Beispiel, die Geschwindigkeit des Service, die Anpassungsfähigkeit des Service, dann kannst du wirklich gutes Trinkgeld machen, also im Sommer zum Beispiel jetzt hier bei uns bei 25 Grad in Hamburg, die wir ja öfters mal haben, äh, da machst du auf der Terrasse, kannst du locker, je nachdem wie groß sie ist, 60, 70, 80 Euro am Tag machen. Ne? So, und in den Luxushotels passiert es teilweise auch, dass du da mal, wenn du etwas wohlhabendere Gäste hast, auch deutlich mehr bekommst. Äh, es ist halt, wie gesagt, wo der Deutsche, wo, wo das, also wo das Problem vielleicht, wenn äh, in Anführungsstrichen ist, der Deutsche ist, glaube ich, sehr genau, also... Es wird viel gefragt in den Karten, zum Beispiel, wo kommt was her, das Fleisch her, was ist da drin und, und so weiter und so fort. Viele sind empfindlich, was Preiskalkulation angeht. Da wird dann schon mal gesagt, oh Gott, das Schnitzel kostet jetzt hier 28 Euro, das Wiener Schnitzel, das ist schon echt teuer. Und so, also die sind schon genau und Deutsche achten sehr genau darauf, wie lange das mit dem Essen dauert. Also ja. ähm, so gefühlt darf ein Essen nicht länger dauern als, weiß ich nicht, vielleicht 25 Minuten ja, ja. So, dann werden die Leute schon langsam unruhig. Und wenn du das dich darauf aber eingestellt hast, ich bin ja auch selber Allmann, ne, kann damit ganz gut leben, dann kannst du kannst du einen ganz guten Service machen, wenn du das berücksichtigst. Und dann ist dementsprechend das Trinkgeld hoch. Das kannst du bei Amerikanern aber übrigens auch gut machen. Kannst du auch gut manipulieren. Die legen extrem großen Wert auf sehr guten Service. Und wenn du weißt, du hast einen Amerikaner und du legst da richtig eine Schippe drauf, und machst und du zeigst und so, dann latzen die richtig Trinkgeld ab. Das ist schon... Im Gegensatz eben zu anderen Ländern. Dänemark zum Beispiel, Holland, Frankreich, Italien, die kennen sowas nicht. Also die, da kriegst du kein Trinkgeld. Wobei ich auch der Meinung bin, man sollte sich schon ein wenig an die kulturellen Geflogenheiten des Landes äh, anpassen, in welches man reist. Also,
1: ja, ja. In Amerika gebe ich ja auch mehr Trinkgeld als in Asien oder in Japan, wo ich keins gebe. Also ist ja... also Ja, ist ja halt Ich war ja auch mal ähm, in der... Gastro-Szene aktiv als als Student. Na klar.
0: Aktiv oder passiv? <lacht>
1: <lacht> nee, ich, äh, tatsächlich in, in meine Zeit in Australien habe ich damals am Ayers Rock Resort in einem Restaurant gearbeitet und da war ein Ami und der hat Lamm bestellt und er fragte mich, oder nein, er hat dann einen Wein bestellt, wo ich einfach immer dachte, ich dachte mal zu Lamm passt immer mehr Lob kannte ich irgendwie, wusste ich irgendwie. Und dann hat er eine Flasche Wein bestellt, ich glaube, ein Weißwein war es. Und dann habe ich ihm gesagt, sind Sie sicher, dass Sie den Wein wollen? Ich würde ihm zum Lamm, würde ich ihm eigentlich den, den Merlot bestellen oder empfehlen. Und dann hat er mir tatsächlich zum Abschluss, und sonst hatten wir eigentlich gar nicht so viel mehr Kontakt, ne? war ein normaler Service sonst, das war nur diese Weinempfehlung, 150 australische Dollar damals, Trinkgeld gegeben. Das daran kann ich mich noch, noch erinnern. Andi, was war dein höchstes Trinkgeld? Ein höchstes Trinkgeld. <lacht> Das waren keine 150 Dollar, dass ich einem
0: dann Merlot empfohlen habe.
1: Ich fand, ich fand das auch sehr einfach verdientes Geld. Aber, Aber das sind natürlich die, die 150, war man glücklich.
0: Das ist der 150-Dollar-Schein, den du dann in deinem Büro <lacht> eingerahmt hast. Ne? Genau. Ja. Sehr schön.
1: Durch Wissen verdientes
0: Geld zum ersten ja, ja. Mal. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Sven, Sven fragt auch, ob die Avocados regional sind. <lacht> Aber oh, wir waren auf so einem guten Weg, dass das ein, ein,
2: ein, ein seriöser Podcast. Zu, zu Avocado gerne auch ein Merlot, weil das ist der einzige Rotwein, das jetzt kennt. Ne? Oder auch immer gerne ein Chardonnay. Oh, Chardonnay ja, ja, genau. Ja, oh ja, herrlich, ja, genau. Jetzt, jetzt gibt es jede Wendung. den
0: Chardonnay auch in Rot.
2: Ah ja, genau.
0: Aber ah, Wir waren auf so einem guten Weg, dass das ein seriöser Podcast heute wird. Und wir sind schon wieder. Wieder falsch. heute dafür. <lacht> ja. Sven, nächste Frage muss von dir kommen.
1: Du bist ja schon so jetzt so eine kleine Berühmtheit. Erkennen dich Leute öfter mal auch? auch? Also sagen, hey, du bist doch Gastronomikus oder du bist doch derjenige, der das Buch geschrieben hat? Hm, passiert. Ja, ja. Wie ist das für dich? Es ist doch auch irgendwie was Besonderes. Ja,
2: klar ist das. Ja, das ist total. Also ich habe Situationen gehabt, wo ich dann irgendwie so über den Kiez gelaufen bin, zum Beispiel in durch eine Nebenstraße und mir rief einer aus dem Fenster raus. Hey! Bist du Gastronomikus oder was? So, und er hatte halt auch so eine kleine Kneipe oder nicht, wo wir uns unterhalten und so. Also solche Situationen. Meistens ist es aber so, die Leute sind sich da nicht sicher und fragen und sagen, irgendwo kenne ich dich her. Und dann ist meine Standardantwort schon immer wahrscheinlich aus dem Internet. Und dann sagen sie, ja, 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 genau, genau. Also das passiert, das passiert schon. Also in Hamburg auf jeden Fall, weil ich bin ja Hamburg.
0: Wie reagieren denn gastronomische Arbeitnehmer auf oder oder auch Gastro promis auf den Namen Gastronomikus? Bist du ein bisschen so ein Dorn im Auge? Du Bist der, ja schon jemand, der sich vor allem auch für die Interessen der Arbeitnehmer einsetzt. Wir hatten letzte Woche Ingrid Hart gesponsert im, im, im Podcast. Wir haben sie nicht auf dich angesprochen, aber ne, die, die die ne der Dehoga, der ist ja ein Interessensverband, der sich auch beziehungsweise vor allem auch für Unternehmer einsetzt. Du bist jemand, der, der sich wirklich ganz stark auch für die für die Arbeitnehmerinteressen ausspricht. Wie, wie reagieren die denn auf dich? Auch Gastropromis vielleicht? Gibt es da Resonanz? Ach, ja.
2: ja, also ich habe ich hab ja mal eine Zeit lang Arbeitsverträge veröffentlicht, also miese Arbeitsverträge veröffentlicht. Macht man sie auch Freunde mit, ne? <lacht> ja, also total viele Freunde. Ich habe ganz viele Freunde. Besonders in der Sterne-Gastronomie ich, kann ich mich überall bewerben und ich werde sofort genommen. Mhm. Na, da haben die richtig Bock drauf und da war es dann tatsächlich soweit, das war dann, ein, das war dann ein, ein Unternehmen mit sehr viel Prominenz, sag ich mal, und die Sterneköche, mit dem habe ich mich dann doch angelegt. Also ich habe mich halt mit der Kette auseinandergesetzt, äh, die diese Verträge schreibt, um zu vermitteln mhm. sozusagen und die darauf hinzuweisen, dass es Beschäftigte gibt, die damit nicht einverstanden sind. Also da reden wir wirklich von, von äh, Arbeitszeit- also Betrug beim bei der Arbeitszeiterfassung, also wirklich nicht irgendwelche Du, 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 das ist jetzt nicht so nett, sondern wir reden hier von hart kriminellen Geschichten und die waren gezwungen, ihr Service-System zu ändern, Na, mhm. weil die halt wussten, ich musste es nicht sagen, aber ich glaube, es war ganz klar, hätten sie darauf nicht reagiert, dann hätte ich das öffentlich gemacht und der Koch oder die beiden Köche, die es betraf, die sind halt eben recht bekannt und das waren auch nicht die einzigen, also da gab es schon öfter mal irgendwelche Köche, mit denen ich mich halt hatte, weil die es einfach nicht, ja, Sterne Gastro ist nochmal ein, noch einen Tacken schärfer und die haben es halt bis heute nicht kapiert, ja, dass man Leute mit Brandwunden nicht noch arbeiten lässt zum Beispiel, mhm. so, oder dass man zu einem zu Angestellten sagt, ähm, stempel dich mal aus und komm dann wieder hoch und arbeite nochmal zwei, drei Stündchen zum Beispiel, mhm. gab es auch einen Nagelneues Hotel in Hamburg, äh, mit denen hatte ich mich auch. Da ging es um inkludierte Überstunden, also Überstunden, die mit dem Arbeits-, also mit dem Bruttolohn inkludiert sind. Mhm. Sprich, ein normaler Angestellter, der verdient im Jahr 2100, sagen wir mal, oder 2200. Und äh, im Vertrag steht dann drinne, er muss 15, also 15 Überstunden sind dann umsonst. Die muss er umsonst arbeiten, praktisch. Mhm. Und wenn ein Unternehmen dann mit übertariflicher Bezahlung wirkt, und ich diese 20 Überstunden gegenrechne, ja. dann ist es nicht mehr übertariflich, dann sind wir schon im Bereich Mindestlohn. Ja. Wenn der nicht zuweilen sogar dann schon unterschritten wird, wenn das ja. Geld mitgemacht wird. Ne? So Und dieses, das wurde ja vorher nie gemacht, das hat keiner gemacht. Ich glaube, ich bin der Erste, der solche Geschichten veröffentlicht hat. Also nicht nur Arbeitsverträge, sondern auch die Geschichten dazu. Und da gab es tatsächlich Situationen, dass auch Leute gesagt haben, die haben das nur gelesen und wussten ganz genau, welcher Betrieb gemeint ist. Sie wussten das oder sie haben Bilder, ich habe ja auch Bilder veröffentlicht von von Verletzungen, wo äh, Köche zum Beispiel noch arbeiten mussten mit mit schweren Schnittwunden, mit äh, Verbrennung, Verbrühung, äh, Brüchen, also die nicht veröffentlicht, weil man da nah nicht sieht, das ist klar, aber da gab es auch welche, die gesagt haben, ja, ich habe am Hand des, des Bodens zum Beispiel, äh, habe ich erkannt, dass es sich um den und den Laden handeln muss mhm. und ich erinnere mich auch noch dran, dass die Leute trotz Verletzungen arbeiten mussten. Und das führt im Prinzip dann da, und das sind eben, und da, da ist mir halt aufgefallen, dass dieser Schindluder nicht den kleinen Griechen um die Ecke betrifft oder irgendwelche Start-ups, die sich mit der Branche nicht auskennen, weil die es einfach hip finden, ein Restaurant aufzumachen mhm. und es nicht besser wissen. Es betrifft teilweise absolute Top-Gastronomen. Wenn ich mich mit, ich glaube, ich habe mich insgesamt mit zwei, drei Sterne-Köchen gehabt, mehreren zwei Sternern und ein paar Einsternern. Also ich, ich bin mittlerweile soweit zu sagen, es es wird schlimmer, je mehr Sterne der Laden hat. Das sag ich euch ganz ehrlich.
3: Okay.
1: Hast du da Hausverbot?
2: Ich gehe nicht freiwillig, würde ich es nicht tun. Also ich sag mal mit dem, mit dem Unternehmen, weil das ja Angestellte Ker, Sterneköche waren, also nicht Selbstständige, sondern Angestellte mhm. im Prinzip, mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt und das lief sehr freundlich ab, weil ich brülle die auch nicht an oder beleidige die mhm. oder oder, set, oder, oder äh, erpresse sie und sage, ich gehe jetzt zur, zur Bildzeitung oder sowas. Ne? Mhm. Sondern ich weise sie darauf hin und sage, da muss was passieren, weil euch rennen die Leute weg. Und mhm. die Leute wenden sich dann an Leute wie mich. Also die Gastros ist ja ein kleines Dorf, ne? in den ganzen Facebook-Gruppen zum Beispiel. Da, da tauscht man sich darüber aus.
3: Mhm.
2: Also Unternehmen haben oft einen schlechteren Ruf, als sie denken, weil Beschäftigte, ehemalige Beschäftigte, sich da austauschen. Und da rede ich nicht von Konunu oder sowas, ja. wo es sowieso nicht immer alles authentisch ist, sondern ich rede wirklich davon, von, dieser still, von diesem Prinzip stille Post.
0: Es ist ja auch so, in der Gastronomie, das ist ja... Das ist, ja, das ist ja im Endeffekt wie eine Familie. Ne? Jeder kennt irgendwo jeden über drei Ecken. Die Läden sind bekannt. Wie ist denn das für dich manchmal? Also du bist ja einer, der mit diesen Dingen dann auch publik geht und, und, mhm. und in der Öffentlichkeit darüber spricht. Macht dir das nicht irgendwie Sorgen? Also damit machst du dich ja auch sehr angreifbar. Ne? Das ist ja ein bisschen so wie jemand, der auch diesen Verschwiegenheitscode so ein bisschen bricht damit an die Öffentlichkeit. Geht. Mhm. Weil vieles wird ja innerhalb der Branche selbst ausgemacht. Ne? Da gibt es ja auch so Effekte, dass die Leute auch sagen, der Laden ist nicht gut, da gehe ich nicht hin oder sei vorsichtig. Was bewegt dich dazu, so offen damit zu sein? Ist das nicht ein bisschen, bisschen, bisschen leichtsinnig? Also nicht im Sinne, dass du dadurch bedroht wirst, aber im Endeffekt, du machst dich ja angreifbar.
2: Ja, also natürlich ist es halt so, wenn ich mich jetzt, also es gibt einen Haufen Läden in Hamburg, wo ich mich nicht bewerben will. Es gibt aber auch Läden, wo ich mich nicht bewerben kann, mhm. aufgrund dieser Geschichten zum Beispiel. Oder auch nicht kann und nicht will. Das geht mhm. natürlich auch. Ich finde aber wichtig, dass man darüber redet, dass man meinen Impuls dass ich beobachtet habe, die Leute beschweren sich eigentlich immer über dieselben Sachen. Über Flatrate-Arbeit, also unbezahlte Überstunden, über Schreierei, Beleidigung, Mobbing. Ich habe mal das Thema aufgemacht, sexuelle Belästigung. Das ist auch durch die Decke gegangen. Ne? Denn diese Themen, diese Gründe, die die Leute haben, führen ja dazu, dass wir diesen Personal- und Fachkräftemangel haben. Die Leute verlassen ja nicht die Branche, quasi so geil ist, die sagen ja nicht, boah, ich verdiene das ist alles so toll, das ist mir zu schön, ich kann, ich kann diese ganze Freude und, und und so nicht aushalten, ich wechsle jetzt die Branche, das macht kein Mensch. es mhm. die, 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 gibt zwei Aspekte, warum Kolleginnen und Kollegen das Handtuch werfen. Das ist Kohle und das sind die Bedingungen. Ja, du verdienst kein Geld, egal, auch du kannst dich auch befördern lassen. Also wenn du in einem Drei-Sterne-Restaurant als rang 2.100 Euro verdienst, ja, dann frage ich mich, wofür du die Jahre davor für deinen Lebenslauf gearbeitet hast. Also nach oben hin wird es nicht besser. Im Gegenteil, nach oben hin wird es schlimmer. Weniger Geld für mehr Arbeit, weil die Ansprüche viel höher sind. Ja, und weil junge Kolleginnen und Kollegen sich nicht trauen, jetzt gegen Kurifee XY, ja, der auch gerne mal im Fernsehen irgendwie die Lachfresse einschaltet, äh, dagegen aufzubegehren. Weil das können nämlich einige, nicht alle, will ich gar nicht sagen. Ich finde zum Beispiel ein Tim, Tim Melzer, zum Beispiel habe ich größten Respekt davor. Ne, von dem habe ich viele gute Sachen gehört, so unter der Hand, also nicht also in der Gastronomie. Ne? So, Aber es gibt eben auch welche von unseren TV-Köchen, die das sind Schweine. Das sind kriminelle Arschlöcher, ich sage das mal ganz deutlich, denen das Handwerk gelegt werden sollte. Und das passiert nicht, erstens, weil sich keiner traut, Zweitens, weil Leute, die kündigen, sich sagen, ach, ich gehe jetzt, ich will da gar keinen Stress haben, ich kündige, dann bin ich raus. Aber die machen trotzdem weiter. Mhm. Und drittens, weil denen das keiner glaubt. Da heißt es dann, wieso der ist doch so nett? Das ist so nett. Das glaube ich nicht, dass der euch mobbt. Ich glaube auch nicht, dass der dich mit der Sitöse verprügelt. Glaube ich nicht. Macht er nicht. Mhm. Also im Fernsehen ist der ein totaler Kumpeltyp. Ja, ja. Dabei ist das aber ein totales Arschloch. Nichts mit Kumpeltyp. Das ist alles Kamera an, Lachfresse an. Und hinter den Kulissen ist dann Rock'n'Roll. Und das ist eben der Grund, warum die Leute gehen. Und darüber muss gesprochen werden. Ja, und das hat auch der DEHOGA, wenn wir nochmal auf, auf Frau Hartges äh, zu sprechen kommen, das hat auch der DEHOGA in den letzten Jahrzehnten oder sagen wir mal in den letzten zehn Jahren, wenn man mal ihre Ära so mit einbeziehen will, äh, haben die das einfach, die haben es einfach verkackt. Weil sie sich den, diesen Themen nicht gestellt haben. Sie haben Gründe ignoriert, wieso die Beschäftigten verlassen. Und jetzt ist es vor, also vor Corona haben wir ja schon von, von einem Schwund gesprochen, von einem wirklich großes, von einem großen Problem beim Personal- und Fachkräftemangel, der durch Corona jetzt noch multipliziert wird und Corona wie ein Brennglas quasi die Probleme, die wir in der Branche haben, ja offensichtlich macht.
0: Ganz kurz als Follow-up zu den Zahlen. Wir haben ja mit Frau Hartkes gesprochen. Sie hat gesagt, das sind die Zahlen, die auch der DHOGA veröffentlicht ist, dass bis Corona die, Arbeits-, die, die Zahlen der Arbeitnehmer in der Gastronomie und der Hotelleriebranche viel höher waren im Durchschnitt als im Vergleich zu anderen Branchen. Wie reagierst du darauf?
2: Also da müsste man mal zugrunde legen, was damit gemeint ist. Redet, redet man von, also von ausgelernten Fachkräften? Redet man von Minijobbern, also prekär Beschäftigten, 450-Euro-Kräften? Eigentlich äh,
0: nicht, ne? weil die sind ja schwer zu erfassen und das hat sie auch relativ klar mh. gemacht. Ja.
1: Sie, hat, sie hat sozialversicherungspflichtige Jobs. genau. genau. Ähm, also
2: also, äh, also ich, ich verstehe das Argument jetzt gerade nicht, weil zu sagen, wir haben mehr Beschäftigte als andere Branchen, das kann ja stimmen, aber wir haben mehr Arbeitsplätze als Beschäftigte. Hm.
3: Hm.
2: Ja, also also wir hatten trotzdem einen Personal- und Fachkräftemangel. Ja, Es gibt, mhm. es gab Fälle, zum Beispiel in Hamburg, wo Betriebe, neu eröffnete Betriebe nicht öffnen konnten, wo sich die Eröffnung verschob, weil sie kein Personal gefunden haben. Mhm. Mhm. Da ist es offiziell, ja, Bau, äh, im Bau, da gab es bauliche Verzögerungen und so. Wenn man dann aber mit Leuten redet und die dann sagen, ja, nichts bauliche Verzögerungen, wir finden einfach kein, nicht genug Personal, um das Restaurant aufzumachen oder die Bar oder, oder die Küche, ne? mhm. Das, das ist ja jetzt kein Indiz dafür, dass das alles toll. Ist. Das ist ja. halt genau das, das, was ich meine. Also wir, wir können die, wir konnten auch vor Corona die Situation nicht schönreden. reden. Ja? Du brauchst es in Hamburg, brauchst du, das ist übrigens jetzt auch wieder der Fall. So du brauchst nur den, den Finger in den, in, den, in den Wind zu halten. Mhm. Und schon hast du zehn Betriebe, die sich
0: um dich reißen. Also wichtige, wichtiger Unterschied ne, zwischen Wachstum von Beschäftigten
2: und, und Arbeitsplätzen, die man eigentlich noch besetzen könnte, die aber keiner macht, Richtig. die keiner haben. ganz genau. Hm. Ganz, dazu muss man halt noch berücksichtigen, dass jeder, jeder zweite Auszubildende noch im ersten Lehrjahr seine Ausbildung abgebrochen hat. Hm. Ne? Halbiert. Innerhalb von zehn Jahren haben sich die Zahlen der abgeschlossenen Verträge oder unterzeichneten Verträge
1: haben sich halbiert. Aber da will ich mal einhaken. Was muss man deiner Meinung nach tun, damit genau das nicht passiert? Ist es ist es einfach jetzt der einfache Weg mehr Geld aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Man, man hört, ich bin ja nicht mehr in der Gastronomie. Man hast hört...
0: Ja hast ja genug verdient, ne?
1: 150 <lacht> <lacht> <Oder> <lacht> Dollar. im ich Rätung Rätung meiner Karriere, danach <lacht> war Schluss. Ne? Besser wird <lacht> es <Besser wird's lacht> nicht. Aber man, man hört dieses Rumgeschreie der Küche. Das wäre jetzt auch nicht mehr so. Also das hätte sich ja... Das wäre in den Nullerjahren gewesen. Aber, aber jetzt ist das alles viel besser geworden. in der Also was... Gibt es da eine Forderung an die Politik oder, oder an, 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 an die DEHOGA, dass die, die Rahmenvereinbarungen besser sind? Was, was muss passieren, dass, dass so viele Leute nicht, nicht mehr abbrechen?
2: Ja, ge genau dasselbe. Kohle und Bedingungen. Also äh, du kannst heute niemanden davon überzeugen, für 650 Euro im Monat eine, eine Koch- oder eine Kellnerausbildung ausbildung also eine Refa-Ausbildung zu machen, wenn du in anderen Branchen... 200, 300 Euro mehr verdienst. Also mit diesen, also deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte weg von diesen, also niemand darf unter 1.000 Euro verdienen. Also es sollte auch Mindestlohn für die Leute geben, beziehungsweise müssen da die Vergütungen steigen. Denn es ist ja so, dass aufgrund, und da widerspricht sich das System, also von dem Frau Hartges da spricht, die brechen die Ausbildung ab, weil sie werden ins kalte Wasser geschmissen. Sie steigen ein, sie müssen teilweise sofort Verantwortung übernehmen. Sie werden in den, im Frühstück zum Beispiel verheizt. Oder fürs Kartoffelschälen, das, was sie gerade können. Es findet, kaum genügend Zeit, es findet sich kaum genügend Zeit, die vernünftig auszubilden. Dann kommt, wird sich nicht aus den, auch an den Ausbildungsrahmenplan gehalten. An dem wird sich sowieso grundsätzlich nie gehalten. Der wird gerade äh, aktualisiert, verbessert in der Hoffnung, äh, dass, es dann auch, äh, dass sich die Situation verbessert. Aber im Prinzip brechen die Leute die Lehre ab, weil sie einfach, mit dem Stress nicht klarkommen. Jetzt kann man wieder sagen, oh ja, die heutige Generation ist zu weich, die können es nicht. Das ist aber kein Argument, weil du musst die Leute kommen von der Schule, junge Menschen. Ja, die haben vielleicht mal äh, gekellnert oder, oder so. Aber die musst du langsam an diesen Stress, an den Stresspegel ranführen. So, wenn ich aber in einem in einer, in einer, in einer Hotel in einem Hotelrestaurant zum Beispiel als Küchenchef vor der Situation stehe, dass ich ein Frühstückskoch habe oder mhm. zwei Frühstücksköche habe, dann
1: ballern sie da die, die Azubis rein. Ja, okay. warum, warum lernt die Branche das nicht? Ich bin jetzt ja auch Arbeitgeber. Und wenn, wenn ich merke, okay, viele Leute gehen nach einem halben Jahr wieder. Ich habe keinen Bock, Bewerbungsgespräche zu führen. Ich habe keinen Bock, wieder neues Personal zu suchen. Das kostet mich auch Zeit und Geld, die ich, die ich anders äh, verwenden könnte. Warum tut sich da die Gastronomie so schwer aus diesen Fehlern zu, zu lernen, die gibt es ja nicht erst seit seit heute oder das ist ja nicht erst seit, seit letzter Woche bekannt, sondern das, das zieht sich ja schon über, ja ich würde fast sagen Jahrzehnte.
2: Ja, weil die Gastro das Rückgrat verloren hat, also mhm. mit dieser der Kunde ist König, der Geiz ist geil Mentalität hat es dazu geführt, dass die Gastronomie sich erstmal diesen Preisdruck ergeben hat, also der Kunde bestimmt, wie viel ein Bier kosten darf mhm. Da habe ich schon von, von, von Gastronomen gehört, die sagen, ich kann mein Bier nicht um, ich müsste mein Bier eigentlich um, um 10 Cent, 20 Cent erhöhen. Aber die Leute sagen mir dann eiskalt, sie kommen nicht mehr, weil sie es nicht einsehen. Noch, also für dasselbe Produkt mehr zu bezahlen. Obwohl alles andere an Kosten steigt, ne? So. Also, da ist, ist der Druck halt eben auch gestiegen, dass man eben im Kampf um die Gäste, äh, sich alles Mögliche auch gefallen lässt. Also, es gibt viele, die trauen, also Chefs zum Beispiel oder Abteilungsleiter, Stationsleiter, die trauen sich nicht, wenn ein Gast übergriffig wird, den einfach rauszuschmeißen. Mhm. Oder wenn ein Gast einem Azubi gegenüber übergriffig wird, zum Beispiel, dass man hingeht und sagt, ey, wenn du noch mal an meinen Azubi gehst, dann fliegst du raus. Oder am besten, du gehst jetzt sofort.
3: Mhm.
2: Ja, Das heißt, sie tun alles für den Gast, was zum Beispiel auch bedeutet, wenn ich um 23 Uhr zumache und da sitzt aber noch ein Gast mit seinem Merlot, der liebe Sven, winkt schon mit seinem 120-Dollarschein. dollar ne? Blam so. gegessen,
1: dann gibt's mehr Log. Ganz ja? einfach.
2: So und du, du und wenn du, du sagst einfach, nö, ich, ich habe jetzt hier noch, ich ich, mö ich möchte, jetzt noch bleiben, ist gerade so schön. Hm. Da wird in den allermeisten Fällen wird gesagt, ja okay gut. Hm. Das heißt, da werden Überstunden angebaut, die in der Regel nicht bezahlt werden. Hm. Auch da entsteht dann eben der Druck, dass die Leute einfach nicht nach Hause kommen, zum Beispiel. Hm.
0: Es ist aber auch so, ich meine, wenn man sich überlegt, diese Sorge bzw. Angst vor den Bewertungsplattformen, die schwingt ja immer mit. Ne? Das ist ja so eine Spur, die ich auch bei meinen Gastronomenfreunden sehe, dass man sich da immer ein bisschen, das ist eine Spur, die ganz leise mitläuft im Kopf. Was passiert, wenn? Ja. Das ist irgendwo immer ein bisschen präsent. Das ist finden die zwar auch nicht geil, aber es schwingt immer irgendwie mit und damit kann man so schnell so viel kaputt machen, wenn man einen vernichtenden Kommentar irgendwo ab, ab, abgibt auf Google oder sonst wo. Das ist ja auch Teil der Gesamtkultur, die sehr schwierig ist. Ne? Also es ist ja nicht nur ein Gastronomie-Ding. Jeder, jeder Händler muss sich heutzutage damit auseinandersetzen. Ne? Das ist so eine, so eine nicht nur Geiz ist geil Mentalität, sondern im Endeffekt eine, eine Forderungsmentalität. Wenn ich nicht kriege, was ich will, dann habe ich dich irgendwie in, in der Tasche.
3: Ne?
2: Diese Bewertungsportale gehören für mich auch verboten. Ja, weil es ist scheißegal, was du tust, du kriegst sowieso eine schlechte Bewertung. Du kannst den geilsten Service machen, wenn der Gast irgendwie das Gefühl hat, wenn das Dessert nicht schmeckt, zum Beispiel, oder irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist passiert, oder es wurde irgendwas, ist irgendwas schiefgegangen. Da gibt es Leute, die hatten einen geilen Abend, das weißt du, weil du sie bedient hast, und dann entscheidet so eine Beschwerde bei TripAdvisor, mhm. wo du denkst, Alter, okay, da ist was, da ist was schief gelaufen aber das ist doch jetzt kein Grund für eine Zwei-Sterne-Bewertung. Hm,
0: ja, ja, verbieten ist wahrscheinlich schwer, ne? aber es wäre zumindest gut, wenn, wenn das Ganze nicht anonym wäre, wenn es Richtlinien gäbe, wär, ne? dass man auch irgendwie ein bisschen beweisen muss, dass das wirklich, also man hat ja im Endeffekt die kürzeren Karten. Ne? Wir kriegen ja auch manchmal äh, Hassmail, ne? nicht oft, aber es passiert auch, dass wir mit dem Podcast so Briefe bekommen, wo uns einer eine anmacht, äh, dann ne? maximal stehen Initialen drunter. Da wird dann einfach blödes Zeug behauptet. Ne?
2: Ja, aber damit muss man, denke ich, auch leben können. Also wir haben ja jetzt diese, diese Bewertungsportale, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du, wenn du einfach deine eigenen Regeln einhältst, dann machen die Gäste auch mit. Du wirst immer Gäste haben, die sich beschweren, wegen auch den leisesten Furz oder weil die Sonne scheint oder weil die Schreibtischlampe Schatten wirft. Da kann ich euch aus der Hotellerie alles Mögliche anbeschwerden, äh, könnte ich euch erzählen. Kann jeder, der in der Gastronomie länger als zwei Tage gearbeitet hat, hat kann euch da Bücher von, von zitieren. Trotzdem ist es wichtig, dass man dass man ein wenig darauf achtet, wo die Bedürfnisse der Beschäftigten sind. Das, und Weil das nicht passiert. ja. Und Frau Hartges das geflissentlich ignoriert oder sogar der Meinung ist, das wäre mal in den 2000ern so gewesen, frage ich mich, was macht die Frau den ganzen Tag? Redet sie mit Beschäftigten oder äh, redet sie nur mit Arbeitgebern oder sitzt sie den ganzen Tag im Büro oder, oder, oder was? Also, äh, das, ist nicht die, das ist nicht die Lebensrealität vieler Leute. Ja? Die Lebensrealität ist, dass junge Leute, in diese Branche einsteigen, relativ schnell merken, oh Kacke, ich muss jetzt 10, 12 Stunden arbeiten, ich darf nichts sagen, weil ich nichts zu sagen habe, ich, ich muss hier Sachen, ich werde hier schnell, also ich lerne nicht wirklich was, in der Hotellerie werden Azubis ja auch gerne mal so als Feuerwehr benutzt, also überall da eingesetzt, wo es gerade brennt, so, dann sagen sie sich, okay, dann kündige ich und wechsle den Betrieb, da würde jetzt der DEHOGA sagen, genau, ein Betriebswechsel, ist eben auch in dieser Statistik der Abbrüche, also das ist inkludiert. Mhm. Wobei das auch kein Argument ist, weil ein, ein, ein Betriebswechsel ist ja im Prinzip der Abbruch der, der Mitarbeit in dem vorherigen Betrieb. Und dann gehst du nämlich in den neuen Betrieb, und wenn du da dasselbe feststellst oder was ähnlich Schlimmes feststellst, dann ist es dann der Mo dann sagst du, habe ich keinen Bock mehr, habe ich jetzt zweimal gemacht. Ja. Ich, kann, ich kann das nicht. Ich kann kein Geschrei außer geschrien wird immer noch. Es ist ja auch nicht nur Geschreie. Es ist auch manchmal einfach so diese stille Mobbing. Das fängt ja schon damit an, wenn du krank bist oder krank wirst. Das ist, dass, dass dann ganze, das Chefs, das habe ich selber oft genug erlebt, das Team aufstacheln und sagen na ja, der ist ja gar nicht wirklich krank oder äh, also mit mit 40 Grad Fieber wäre ich wäre ich nicht nach äh, nach Hause gefahren oder wäre ich trotzdem zur Arbeit gekommen. Also auch dieser Leistungsdruck ist enorm hoch und dieses suggerieren, wenn du zu schwach bist für diese Branche, dann verpiss dich einfach. Also es wird keine keine Rücksicht genommen auf die Bedürfnisse der Leute und auch wenn viele dieses diesen Begriff Life Work Balance scheiße finden, wurde der jahrelang komplett unterschätzt. Komplett. Mhm. Die Leute haben keinen Bock, wenn ich jetzt zwei Tage frei habe, und ihr seht ja, die Sonne scheint mir hier voll voll ne, gegen die Birne Und jetzt rufst mich gleich mein Chef an und sagt, du, guck mal, das Wetter ist so schön, komm mal arbeiten. Mhm. Ich, nein, ich will auch mal mich ausruhen, ich muss mich regenerieren.
3: Mhm.
2: Ja? Von den 4000 Euro Umsatz, die ich an zwei Tagen äh, den Betrieb äh, gebracht habe.
3: Mhm.
2: So. Und das sind halt viele Faktoren, dass eben die Bestandsbeschäftigten, die jetzt noch in der Branche sind, eben die fehlenden Beschäftigten die Arbeit noch mit leisten muss. Also es wird sich auch jetzt der Druck für die noch verbliebenen Beschäftigten erhöhen. Und auch das wird wieder dazu führen, dass dann die Leute, die noch da sind, dass da auch wieder welche gehen. Weil sie sagen, Alter, jetzt muss ich nicht mehr eine Station machen, sondern zwei.
1: Mhm. Kann ich
2: nicht.
0: Ich sehe schon, dem Sven, dem wird das alles viel zu, viel zu ernst.
1: Ja, ich, ich wollte tatsächlich, meine meine Frage war zum Abschluss, also ich will das Gespräch so nicht enden lassen. Nein, nein, nein. Ich, ich habe aber, ich möchte, ich, ich wollte gerade da
0: noch einen Übergang schaffen, weil das, Ich das, auch. Das ist eine Frage. Eine
2: oh, Warte mal,
1: in <lacht> dem und raus bist du. Nee, komm, Andi. ich, ich, ich wollte böse zu Andi. Andi, Andi darf die Frage stellen. Du warst ja böse zu mir, stimmt. Ja, ne? du hast dich doch beschwert. Stimmt. Jetzt reicht es, ja. ja.
0: Nee, meine Anschlussfrage zu dem, was du gerade gesagt hast, ging eigentlich so in, in Richtung Dienstleistung. Also wird wird in Deutschland, im Vergleich zu anderen, Ländern ja, jetzt mal das krasse Gegenteil, Amerika, wird in Deutschland Dienstleistung nicht genug geschätzt? Weil das ist ja so in vielen mhm. anderen Branchen. Wir haben vor ein paar Monaten mit Wolfgang Kubicki geredet, der von der Organisationskraft anderer Branchen geredet hat. Ne? Automobilbranche kriegt sofort einen Autogipfel hin in jeder Krise, ne? weil halt die Gewerkschaften mhm. sehr stark sind. Dienstleistung sieht ganz anders aus. Nicht nur in der Gastronomie, in der Touristik sieht es ähnlich aus. Ne? Und wir sind ja irgendwie alle verbrüdert hm. und verschwestert. Ne? Da genau. geht es ja eigentlich um dieselben Themen. Ne? Gastfreundschaft und Leuten eine ne, ne gute Zeit zu berei bereiten. Ist das wirklich einfach eine mangelnde Wertschätzung? Wie siehst du das? Auch?
2: Ja, das ist die krasseste mangelnde Wertschätzung, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Also die Leute verstehen Dienstleistung nicht als ein Geschäft auf Augenhöhe. Hm. Ja? Sie bezahlen Geld für eine Leistung, die ich für sie erbringe. Nicht mhm. mehr und nicht weniger. Nur leider gibt es in Deutschland diese Mentalität, dass die Leute der Meinung sind, wenn sie Geld bezahlen, können sie dafür alles verlangen. Mhm. Also sie haben nicht nur meine Dienstleistung gekauft, sondern mich. Ich bin okay. für deinen Aufenthalt im Restaurant bin ich dein leibeigener Kellnersklave und muss tun, was ich will.
1: Achso. Also,
2: ja. ja, Andi, also wenn du mir einen geilen Stundenlohn anbietest, dann bin ich auch für dich die private Kellnersklavin. Also okay, gut. ich
1: gehe jetzt raus. Sorry.
2: <lacht> nee, aber das ist tatsächlich ein Problem das hört man auch von, von Leuten aus dem Einzelhandel. Das hört man eben auch aus der Touristik, also Thema so Reisebegleiter oder, oder so, ne, wo die Leute dann komplett durchdrehen, weil sie der Meinung sind, sie haben jetzt 450 Euro für einen Pauschalurlaub bezahlt. Und ihnen gehört jetzt ganz Mallorca. Das ist tatsächlich ein echt ein richtig großes Problem. Und das führt ja eben auch dazu, dass die Leute die Branche wechseln, ne? weil sie das einfach diese Dreistigkeit teilweise einfach auch nicht mehr wirklich ertragen können. Also du musst dir echt ein dickes Fell wachsen lassen, sonst gehst du komplett unter.
0: Wir hatten ja alle irgendwie auch in der Touristik die Hoffnung, dass sich ein bisschen die geizesgeil mentalität dass sich einiges ändern wird, weil die Leute ein bisschen zu sich kommen. Die ersten Indikatoren sind, dass die Leute sagen, seid doch froh, dass ihr wieder arbeiten dürft und überhaupt Geld verdienen könnt. Ne? Also nicht nur in der Touristik, aber in der Gastronomie auch ähnlich. Ne?
1: Das ist so, so ein bisschen der, der Umkehrschluss. Sven. Andi, ich weiß nicht, welche Brücke du schlagen wolltest. Ich finde, wir sind immer noch beim selben Tenor wie, wie vor fünf Minuten. Ich versuche es jetzt mal mit meiner Frage. Wie schön war für dich der erste Tag wieder im Berufsleben? Wahrscheinlich so vor zwei Wochen oder sowas, vielleicht ein bisschen länger her. Wie, wie schön war das für dich? Ja, naja, eigentlich kommt es erst noch. Oh. Eigentlich kommt es erst noch.
3: Okay.
1: Gibt es andere Regeln in Hamburg? Nee.
2: Ich weiß nee, aber. Du musst halt vorsichtig sein. Also die Entscheidung, ob man jetzt öffnet oder nicht, zumindest erstmal den Außenbereich, die muss gut überlegt sein. Weil wir haben ja beim, beim, beim zweiten Lockdown gesehen, du durftest aufmachen. Und dann hieß es wieder, oh kacke, jetzt steigen die Inzidenzen, jetzt machen wir wieder zu. Mhm. Das hat halt dazu geführt, dass den Leuten die Kühlhäuser weggeschimmelt sind, okay.
3: mhm.
2: also haben alles weggeschmissen. Und jetzt war es halt so, jetzt wurde halt wirklich ganz vorsichtig abgewogen, wie entwickeln sich die Inzidenzen, sind die irgendwie sprunghaft mhm. oder äh, sinken die jetzt auch wirklich signifikant? Und dann kannst du die Entscheidung treffen, man macht auf, weil der wirtschaftliche Schaden dann nicht so hoch ist. Du kannst aber auch ein Restaurant nicht einfach aufmachen. Also es ist keine Buchhandlung, nein. wo du einfach aufschließt, sondern du brauchst halt eine Woche, so acht Tage, haben wir jetzt äh, gesagt, Vorbereitung. Ähm, Vorbereitung, Kühlhäuser voll machen, Getränke bestellen, putzen, also nochmal alles wieder nein, in Ordnung nein. bringen und so weiter. Und äh, ich weiß aber, das wird ein geiler Tag. Ich bin echt on fire, also ich brodel innerlich. Ne? Weißt du schon, wann es ist bei dir? Ja, nächste Woche, okay, denke okay. ich. Ja, ich drücke so. die Daumen. Ja, danke schön. Danke. Und ja, also wenn ich schon an Ter Terrassen vorbeigehe, sag ich mal, äh, da, da, da kriege ich schon so, also ich werde schon so, ne, ich könnte schon wieder fremd gehen und da mitarbeiten oder so, weißt du so. Dann guckst du schon auf die Tische und denkst ja, naja, gut, das Glas ist leer, das kann man eigentlich auch mal ausheben. Mhm. Ne, oder.
1: Du, du hast es im Blut, oder? Du hast es einfach. Ja, im ich
2: kriege das. Meine Frau hasst es, mit mir essen zu gehen. <lacht> Echt, weil du, du, du guckst dich immer um, ne, oder, oder manchmal, also ich habe es ja auch abgewöhnt zu sagen, irgendwann habe ich mal zu ihr gesagt, du, irgendwie sind die Stationen nicht gut besetzt, <lacht> die sie fast eskaliert, das also
1: also, scheiß Arbeit
2: und so, wir sind jetzt hier privat
3: und so.
0: Aber du, du hast nicht gesagt, ich gehe jetzt mal aufs Klo und dann heimlich irgendwie äh,
2: mit abgeräumt
0: oder so. Das machst du nicht. Ne?
2: Nee, 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 das nicht. Aber ich habe zum Beispiel, mein, mein ist schon vorgekommen, dass wenn man da Leute besucht, zum Beispiel in den Betrieben, äh, abends, weil man dann abends noch was trinken gehen will, dass man dann schnell noch das Besteck mit wegpoliert oder. Damit oder die Freunde eindeckt, schneller rauskommen, ne? Ja, das macht man schon, das ist, ja, normal. Ja. Ja, das das ist normal. Ja, das ist Oder du schnappst ja halt eine Kellnerkluft und ein Kellnerportemonnaie. Und kassierst auf fremden Terrassen ab. Mhm. Kleiner Trick, wenn man sein Trinkgeld ein bisschen aufpuschen
0: will. Du redest dich um
3: Kopf und Kragen. <lacht>
2: <lacht> <Outside -Sman lacht> In Australien
0: haben Airstruck bestimmt auch gemacht. Ne?
1: <lacht> Oder? Also ich habe Tricks nie verraten, aber jetzt, jetzt weißt du ja, wie es geht. <lacht> <lacht> ich glaub, wir nee, aber wir freuen uns. Wir <lacht> freuen uns, wenn es
2: wieder losgeht.
0: Ich ja. habe noch so viele Fragen. Wir könnten, glaube ich, stundenlang weiterreden und vielleicht sollten wir das noch mal machen. Ne? Vielleicht kommst du noch mal zurück.
2: I will be back. Ja? Ich habe Bock Sehr auf gut. euch. Der,
0: der, der Gastronomikator.
2: <lacht> <lacht> mit K oder mit C? Ich weiß es nicht. <lacht> Römische Schreibweise mit C.
0: Ja. Das ist ja ein lateinischer, oder? Gastronomicus? Ist das, ist das, ja, das weiß ist nicht. echtes Latein? Ist,
2: nee, ich keine Ahnung, mir ist der Name irgendwann eingefallen.
3: Mhm.
2: Als, ich, als ich fünf Liter Erbsensuppe in die Alza gegossen habe. Wir hatten mal eine Veranstaltung, habe <lacht> ich mal gearbeitet für einen. Kollegen, eine Segelregatte an der Alltag gemacht, Golit-Insel, sagt ihr was vielleicht, Andi? Ja, ich bin nicht so ja? weit weg davon, ja. So, genau. Und äh, das war so auf so einem wackeligen Dreibein und da stand dieser Topf mit Erbsensuppe. Und ich bin mit der Schürze, <lacht> bin ich unten hängen geblieben. Und dann haben sich halt die Fische gefreut. Und irgendwie an dem Tag ist mir dieser Name, also werde ich nie vergessen, ist mir dieser Name irgendwie eingefallen. Mhm. Also.
0: Ich äh, fühle mit dir, ich bin praktizierender Tollpatsch. <lacht>
2: Oh ja, aber du bist, auch kein, du bist auch kein Gastronom, wenn dir nicht sowas irgendwie passiert oder wenn du irgendwie Bier auf Gäste verschüttest oder irgendwie sowas, da, Tomatensuppe aufs Hochzeitskleid oder so, das muss schon sein, sonst bist du nicht wirklich in diesem Beruf angekommen. Darüber reden wir mal, wenn das, die
0: Aufnahme nicht läuft und wir uns mal irgendwo zu einem Bierchen treffen, ich glaube, ja, Mann. Ist besser, das ist besser. Aber schön, dass du dabei warst. Bevor wir uns verabschieden von dir, haben wir noch eine Schnellfragerunde. Sven. Willst du beginnen? Sven hat sich das ausgedruckt. Sven ist Oldschool.
2: Er ist richtig really professionell. Auf Papier, richtig?
1: Was ist denn das God. hier? Ich habe das oh. Jetzt, oh, Ich, hab das ich, ich bin zu Hause. Deswegen. Da habe ich mir <lacht> einmal ausgedruckt im, im Büro. <lacht> ja und bin dann <lacht> nach <Hause A> Style, für die für die Aufnahme. Wir fangen an. Labskaus oder Finkenwerder Scholle? Labskaus. Richtig.
0: Du bist aber Finkenwerder,
1: ne? Du bist ich komme von Finkenwerder. Mhm. Ja. ja. Aber ich esse
2: auch beides gerne. Aber äh, Eher ein Tappen zu Lapskaus.
1: Finkenwerder Scholle ist Scholle mit äh, Krabben drauf, oder?
2: Nee, äh, das ist Büsum. Äh, Finkenwerder Scholle ist eigentlich gefüllt, also klassisch wird die gefüllt mit, mit Speck und mit Zwiebeln. Und dann mhm. isst du das mit, also gibt es einen Gurkensalat, kannst du dazu machen okay, okay. und isst dann dazu Bratkartoffeln. Zum ja.
0: Weißt du, wo ich meine erste Oder
2: Kartoffelsalat.
0: Du wirst nicht glauben, wo ich meine erste Finkenwerder Scholle gegessen habe. In Bayern. Nein, in Peking. <lacht> In, nein. In einem deutschen Restaurant in Peking. Kein Witz. Ja, bei Schindlers. Das ich ist aus. Eine, eine, ganz, eine ganz irre Geschichte. Geschichte. Äh, Kölner übrigens, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Der Schindler, nein, der ist, der ist ehemaliger Militärattaché der DDR, der ist nach, als die Mauer fiel, ähm, gut, vielleicht kam seine Familie irgendwann mal aus Köln, aber als die Mauer fiel, hat er sich gesagt, ich könnte jetzt irgendwie, ne, ne, der war Militärattaché in der DDR-Botschaft, hat sich gesagt, ich könnte jetzt nach Berlin zurückgehen und Taxi fahren, wie alle anderen, mein, alle anderen Kollegen, die jetzt irgendwie keine Arbeit mehr haben, hat sich aber gesagt, ich nutze jetzt hier meine Kontakte und äh, mache das, was ich gelernt habe, hat eine Fleischerei aufgemacht, dann ein Restaurant und äh, die Läden laufen seit mittlerweile 35 Jahren in Peking, ja. Ja. irre, irre ja, Geschichte. Cool.
1: Ich meine, aber wir hätten Köln schon einen Background. Aber gut, ich kann mich... Wir können ihn auch ja auch mal fragen. Ja, wir können ihn fragen, wenn ja. wir da sind. Wieder im Wiking.
0: <lacht> Ganz genau. Zweite Frage. Ich, ich weiß nicht, warum
1: Sven die aufgeschrieben hat. Hamburg oder Haiti? <lacht> <lacht> oh, so, so, ein, so ein Lügner, so ein Lügner. Nachher zwingst du mich noch, Frage Nummer 14 vorzulesen. Ne? Wie schön, dass wir die vergessen haben. Hamburg oder Haiti? Hamburg.
0: <lacht> mhm. Echt, was ist ja. so, ne? Irre Frage, die er stellte.
1: Ja, ja. Äh, als Gast, Fädeler Fischstuben oder The Table? Fädeler Fischstuben.
3: Mhm.
1: Ja? Ja, es ist äh, ein,
0: ein absolut kultiger Laden. Ne? Da gibt es und Finkenwerder Scholle? Tatsächlich gibt es da weder noch. Ne? Da gibt es eigentlich nur Backfisch in zwei verschiedenen Variationen. Ne? Ah, okay. okay. Ja. <lacht> ist aber ein genialer Laden. Ne? Ich muss noch viel lernen über Hamburg. Ja, du, wenn du das nächste Mal da bist, dann gehen wir da mal hin, ne?
1: Können wir machen.
0: Ja, dann nehmen ja. wir den Olli mit. Ja. ja?
1: Cool. Kieztour. Ja. tour Ja, absolut. Hört sich gut absolut. an.
0: Spaziergang an Elbe oder Alster? Elbe. Ja, ein bisschen Elbe. Ja gut, Finkenwerder,
2: ne? Ja. Ja, sehr gut. Mir sind auch die Leute an der Alster, die sind mir immer zu, zu Miki Das ist mir immer zu dieser handtaschen mit ihren mit Reban ihren, äh, Re oldschool fliegerbrillen Die geben mir immer auf den Sack. Und dann haben sie immer diese kleinen Trehtruppen dabei. Weißt du, wo du Angst haben musst? Ja, genau, macht er hier auf.
1: Andis, Andis Hobby in der Pandemie, dreimal am Tag um die Alster. <lacht> ich wohne aber, hier nicht. Aber nur... Ich
2: nur wenn du hier dein Handy so auf dem Arm hast. Hier nee, wohnt. das mache ich, mach ich nicht.
0: Ich wohne tatsächlich nicht, nicht, nicht weit von der Alster und ich habe tatsächlich Ray-Ban-Brille. Oh, ich...
2: Er wohnt nicht weit von der Alster. Ja, oh, oh, jetzt Dann treffen
1: wir uns halt zum Bier, Olli. Kein Problem. Ja, genau. wir, wir lassen ihn kein... um die
2: Alster laufen und wir gehen auf den Kiez trinken. Ich habe keinen Bock auf so Schnöseldorfer. <lacht>
1: Okay, okay. Uh. wird immer sympathischer hier
0: die nächste Frage, ganz schnell, die passt zum zur derzeitigen Befindlichkeit ja,
1: Andi, will in deine Seele schauen Impuls nachgeben oder Impulskontrolle? Es, es
0: geht mir vor allem, du, ich lese ja ganz viel von dem, was du schreibst. Und ich denke mir mal, wie, wie, wie beherrscht sich dieser Mann? Ne? Also wenn ihm diese Sachen im Berufsalltag, ne, das ist sowieso eine Sache. Ich bin ein impulsiver Typ, wie äh, mir solche Sachen, ich, wie gesagt, ich habe Freunde in der Gastro. Ich habe einen Heidenrespekt vor der Impulskontrolle von gastronomischen Menschen. Ne?
2: Es geht teilweise aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn du dich, solche mal, mit einem Gast fetzt ne, oder so oder irgendwelche Sprüche reißt, die anderen Gäste finden das total lustig. Und dann solidarisieren sie sich mit dir auch.
3: Mhm.
2: Na? Mhm. So, also, weil du musst gar keine Angst haben. Gäste sind ja keine, Gäste sind Umsatz, mhm. keine Freunde. Mhm. Na? Also du du, 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 musst nicht, also du musst keine Angst vor denen. Das sind normale Menschen wie du und ich. Und wenn da einer blöd kommt, dann begegne dir noch auf Augenhöhe. Damit mache ich mir auch immer keine Freunde. Leute sagen immer, naja, also ich, ich, wenn jemand unfreundlich ist, bin ich noch netter. Mhm. Mhm. Aber das ist gar nicht mein Weg. Wenn einer unfreundlich zu mir ist, dann bin ich unfreundlich zu dem. Also Augenhöhe.
3: Ich begegne
2: dem auf Augenhöhe. Warum sollte ich denn? Ich bin noch nicht nett zu, zu Sven, wenn Sven mir blöd kommt. Also warum soll ich denn da das noch nett ich. sein? <lacht> ja? Ziemlich sicher, ja, ja, ja.
0: Du gibst ihm noch 150 Euro Trinkgeld hinterher. Ja!
2: <lacht> <lacht> Und Mello aus dem Tetra-Pack.
0: Ganz, ja, auch das.
2: <lacht> Der Gute.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich traue, die nächste Frage zu stellen, aber ich frage sie trotzdem. Für Tim Melzer arbeiten oder für Tim Rauer arbeiten?
2: Melzer, eindeutig. Mhm. Hamburger? Ja.
3: Mhm.
2: Nee, das hat auch andere Gründe, aber das ist eindeutig. Mhm. Ja. Okay.
1: Für die Weiterbildung, USA oder Vietnam? USA. Mhm. Warum? Vietnam wäre mir zu heiß. Ja, in Hanoi im Winter ist es gar nicht so warm. Nur 25 okay. Grad. <lacht> nee, ja, 20, 20 Grad, nachts 10 Winter? und sowas. Da ja, kann man dann in Hanoi schön, schön leben. Hanoi? Hm? Hanoi ist super. Ja,
2: dann Südkorea. Okay.
0: <lacht> Sven möchte dann ein Restaurant
1: aufmachen. Ich glaube, der will was sagen damit. <lacht> ich stelle dich ein. Für, aber nur, wenn okay. 20 Überstunden inklusive sind, ne? Im Vertrag.
2: Ja, okay. Und dann gibt es Lo und ja. Düsseldorfer Altbier.
1: Genau. Oh das ist nämlich eine Marktlücke noch in, in, äh, in Vietnam.
2: Echt? Oh ja, deutsche Restaurants sind international die totale Marktlücke. Genau. Großartig. Ja, ja, ja. Das kennt man ja gar nicht, ne?
0: Im Urlaub, Buch am Strand oder so viele Restaurants wie möglich besuchen.
2: Buch am Strand. Ja.
0: Hm. Finde ich auch gut.
1: Irgendwann muss man mal abschalten. Hm. Das stimmt. Okay. Das stimmt. Aber du hast gesagt, es fällt dir schwer. Deine Frau hasst es. Ja, aber du
2: kannst halt, ich kann halt diesen, du hast halt immer diesen Blick, du achtest ja, ja. halt auf alles, das kannst du halt nicht ja, ja, ja. abstellen. So, deswegen lieber.
1: Meine letzte Frage und eigentlich haben wir die schon beantwortet und mir fällt aber jetzt sp spontan keine andere, andere Frage ein. Äh, Pauli oder Fortuna Düsseldorf?
2: <lacht> Pauli, Pauli, <lacht> Pauli. <lacht> Pauli!
1: Verräter, ah, Gott <lacht>
2: Fortuna Düsseldorf. Ich hab's halt, ich hab's halt mit den Ostclubs nicht so. Also das bleibt bei mir ja beim HSV. Also nur der HSV, ne?
1: Ja, ja, ist
0: okay.
2: Andy zum Beispiel ist ja auch HSV-Fan. Das macht ihn so sympathisch.
0: War ich auch schon in den 80er Jahren, als ich noch gar nicht in Hamburg gelebt habe. Da war jetzt jetzt verrate ich mein Alter. Da hat Kevin Keegan hier gespielt.
2: Alter Schwede, da war ja Hamburg noch schwarz-weiß. Ja. Das ist schon ein bisschen her, Kevin mhm. Keegan. Eine Legende. Da gab es
0: dieses Lied, Wer wird deutscher Meister? H-H-H-H-S-V. unvorstellbar heute, <lacht> dieses Lied. Ne? Das kennt Sven gar nicht mehr. Das ist Sven viel zu... Was sag ich zu jetzt? Zu jung? Sag es, zu jung. <lacht> da ist ja Sven viel zu piep, piep, piep für. <lacht> Dennoch, die letzte Frage, die stellen wir jedem Gast. Hin oder weg? Heimaturlaub oder
2: Fernreise? Heimaturlaub. Ja. Mhm. Hamburg, ne? Deutschland hat sehr schöne Ecken. Also Hamburg hat auch schöne Ecken. Also... Ne, jedes Jahr eine andere Ecke von Hamburg, da kommst du gut rum. Nee, aber es ist schon, also Deutschland hat so, so schöne Ecken und ich finde Reisen ist immer unfassbar anstrengend. Ne? Mhm.
1: So, also Na Dann da Berge oder Meer? Meer, Meer. Also, okay. Reisen ist unfassbar anstrengend, sagst du?
2: Ja, ja, also weil guck mal, du musst dann packen und dann musst du alles besorgen und dann musst du zum Flughafen und dann musst du da auch noch hinfliegen und dann hast du mal Druck
1: auf dem Ohr und und ich, ich war mal das in Essen Tunesien. Doof. Der Essen ja, ist das im Fliege, Flieger ist unter aller Sau.
0: Du weißt, dass wir ein Touristiker-Podcast sind, ne? Ja,
2: ach so, das heißt nee, also Anstritt. ich mag das gerne. Also, also Stewardessen sind ja auch total immer hübsch und nett. Und die sind immer automatisch nett und auch wenn man scheiße ist, sind die trotzdem nett und das ist schön. Aber ich war mal in Tunesien und da hat mir das Essen nicht bekommen. Das mhm. ging dann fließend weiter und ähm, das hat mich dann auch so ein bisschen geprägt. Also ich bleibe lieber in, in, in diesem... Aber ja, ja. Tourismus ist geil. Also ihr macht das so toll. Also wenn ich nicht in der Gastro wäre, wenn ich mal keinen Bock mehr habe, dann gehe ich in den Tourismus. Dann fange ich bei Sven, was machst du denn eigentlich? Du hast ähm, ja gesagt, du bist im Tourismus.
1: Ja, wir äh, vertreten Destinationen, Airlines, Reiseveranstalter, Hotels und machen PR, Marketing, Social Media für, für diese Kunden von uns.
2: Ja, ja, dann schick mir doch mal deine Bewerbung rum. Ich gucke genau. das in Ruhe an ja. und
1: dann werden wir uns da irgendwie einig. Aber genau. wenn ich meinen Job aufgebe, fange ich bei dir an, ne? weil ich war ja auch mal Gastronom und habe ja Erfolge vorzuweisen mit, mit 150 <lacht> ja. Euro Trinkgeld. Ja. Also, haben also ich habe vieles dich, richtig gemacht. Vieles richtig gemacht.
2: Ich, ich, ich rufe dich einfach an, wenn jemand <lacht> doch mal den Merlot aus dem aus der <lacht> Kontakten stellen
0: will. Genau. genau. Dann kann genau? ja eigentlich gut. nur noch alles schief gehen. <lacht> Sehr, Sehr schön. Gut. Oliver Rieck. Der Gastronomikus, wir bedanken uns recht herzlich. Schön, dass du mitgemacht hast. Du bist herzlich eingeladen, nochmal mal wieder zu kommen. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Und, äh
2: Warten wir es mal ab. Wenn ihr jetzt wütende Post bekommt, dann <lacht> überlegt ihr euch das vielleicht nochmal.
1: Die können so? wir super ignorieren. Gar ja, kein Problem. Die kriegen wir auch okay, ohne okay. dich. Die kriegen wir auch ohne <lacht> dich,
0: auf jeden Fall. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es, wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ihr dürft uns auch gerne schreiben, Liebesbriefe, Hassmail an Hin und Weg Podcast auf Instagram und Facebook oder über unsere Webseite hin und Podcast.de. Da ist unser berühmt-berüchtigtes Formular. Das dürft ihr ausfüllen. Das geht dann direkt an Sven.
1: Der innerhalb von 24 Stunden antwortet das Qualitätsversprechen von eurem Lieblingspodcast.
0: Und ich würde, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und. Der Mann, der noch nie Trinkgeld in seinem Leben bekommen hat, Andy Jans. <lacht> Übrigens, Olli, das war jetzt Folge 50 von unserem Podcast. Oh,
2: ja. geil. Ja. Geil. Gibt es jetzt was umsonst?
0: Ja.
1: <lacht>
0: Eine Flasche Merlot. Wir,
1: wir, wir rufen dich an. Merlot, geht
0: dabei. Wir sehen uns. Danke fürs Mitmachen. Vielen Dank, danke dir, Olli, der Gast.
1: Ich danke euch. Bis dann. ciao. ciao tschüss.